0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Wie bereits in den Episoden 75 und 76 gesagt, hat sich der Schnitt dieser Episode leider etwas verzögert. Ursprünglich haben wir diese Episode am 17. Juli 2022 aufgenommen. Bitte beachtet das, wenn wir in den News sind. Und jetzt viel Spaß mit Episode 74 von Trackgasm. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode Trackism. Heute besprechen wir die Folge 1.10 von Stranging Worlds A Quality of Mercy. Und mit dabei ist die Brit Marie. Hallo. Und die Elle ist auch da. Hallo. Wir haben das Ende der Staffel erreicht. (lacht) Ist es nicht, ist es nicht schön, jetzt dann halt auch mal wieder ein bisschen Star Trek Pause zu haben?
1: Ja, für, für, für mich nicht. <lacht> da haben wir schon drüber geredet. Für, also, ich hätte gerne einfach weiter Star Trek gehabt. Mir hat das gefehlt letzte Woche.
2: Mhm.
0: Also, ich, ich bin. Persönlich ganz, ganz froh, es ist das Lustige, also wir nehmen heute auf am 17. Juli 2022, wann auch immer diese Episode rauskommt, aber ich habe gerade gestern die Folge 70 geschnitten, wo ich mich über meine Star Trek Fatigue beschwert habe, von dem her ist das ganz lustig, ähm, dass wir jetzt dann ja, heute das Track Ende Huber der Staffel haben. Es
1: ja <lacht> ist es ja nicht so schlimm, dass wir nicht ganz zeitgerecht sind, weil in Deutschland läuft ja eh nicht.
0: Genau, es gibt aber viele, die sich dann drauf freuen und wenn ihr das dann irgendwann im Dezember, Januar, Februar hört. Hallo. Hallo. (lacht) Aber was haben wir seit der letzten äh, Aufnahme geguckt, gehört, gelesen? Britt, du warst ein bisschen auf Arte unterwegs.
1: Ich habe eine Serie wieder geguckt, die ich eigentlich schon kenne. Das ist eine schwedische Serie, Ekta Merchand oder echte Menschen, Real humans, Echte Menschen heißt es auf Deutsch. Und das gibt's aktuell komplett in der Arte Mediathek, Staffel 1 und Staffel 2. Und geht eben um künstliche Intelligenzen, die aussehen wie Menschen, die also als quasi, wie gesagt, ja, pff, also companions so als begleiter im haushalt der menschen unterwegs ist, etc und die klassische frage nach künstlicher intelligenz und eigenbewusstsein das ist etc etc oder das ist Fiktion, das ist eine, eine also. Serie, eine Fiktion-Serie. Und die ist aber schon von 2012, ist also auch schon ein bisschen älter und die war damals ein sehr, sehr großer Hit in Schweden und ist dann ein bisschen in andere Länder rübergeschwappt, also Deutschland, England etc. Und USA hat dann ein Remake gemacht von der Serie, auch unter dem Titel Real Humes. Den Remake habe ich mir tatsächlich auch angeschaut, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut wie das Original. Wie gesagt, das ist gerade frei erhältlich in der Arte Mediathek, also ich kann das allen Sci-Fi-Menschen empfehlen. Ja.
0: Link findet ihr in den Show Und dann äh, hast du noch Far Sector gelesen.
1: Das ist ein Comic, den ich seit 2021 auf meiner muss ich unbedingt lesen Liste hatte und ich habe jetzt angefangen die ganzen DC Young Adult Graphic Novels nochmal zu lesen Ein Teil davon kenne ich schon, ein Teil kannte ich noch nicht, weil ich finde, dass diese Reihe, die DC da auf die Beine gestellt hat, sehr sehr gut gemacht ist und im Zuge dessen habe ich dann jetzt auch Far Sector gelesen von N.K. Jamison und Campbell als Zeichner oder Zeichnerin in dem Fall und das ist eigentlich ein Green Lantern Comic. Man kann ihn aber auch lesen, wenn man sich mit Superhelden und diesem ganzen Green Lantern und was nicht alles nicht auskennt. Green Lantern ist so ein bisschen, sage ich immer, so das kleine Schwarze im Comic-Fandom. Also jede, jede Figur kann irgendwie mit, mit dem Green Lantern Ring kann die Figur zum Superhelden werden. Und in diesem Fall haben wir eigentlich die Geschichte von Joe Müllein, die eine klassische Kriminalgeschichte ist. Aber gleichzeitig so ein bisschen auch den sci mantel drüber gestülpt hat. Und ich muss sagen, ganz, 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 ganz großartig. Mir ist dieser Comic sehr, sehr häufig empfohlen worden. Ich habe immer gesagt, ich habe ihn auf der Liste. Es dauert noch, irgendwann komme ich dazu. Und jetzt habe ich es gelesen und bereue es, dass ich nicht, nicht schon 21 gelesen habe. Weil einfach der so gut ist. Und ich glaube, das ist auch was, wo Eltern Spaß haben könnte. Ich kann also sehr, Warum? sehr empfehlen. Warum? Ja, weil ich finde, du hast natürlich die klassische gritty Kriminalgeschichte, aber daneben hast du eben auch Sci-Fi-Konzepte, die ich in Comics nicht so häufig wiedersehe. Also dieses oh, okay. wirklich Fremdsein und anders sein und nicht automatisch Dinge annehmen aus der eigenen Perspektive heraus, die vielleicht ganz anders sind. Und äh, auch der Ort, an dem sie sich befindet, sie befindet sich halt am Rande. Der Teil des Universums, den normalerweise die Green Lanterns überwachen. Die Green Lanterns ist so eine Art Wächter-Core. Ja, genau. Die für Ordnung im Universum sorgen. Das ist so das das Grundkonzept, kann man vielleicht sagen. Und sie ist da aber ganz alleine irgendwie am Rande, wir kennen das ja am Rande (lacht) Ah. des Universums und ist da völlig auf sich alleine gestaltet, ist mit drei Alien-Spezies konfrontiert, die da zusammenleben, Ah. die... Ja, wie gesagt, ganz anders sind als das, was wir kennen und sie stellt dann halt fest, dass sie eben mit ihren Referenzen und Rahmenbedingungen und allem, was ihr vertraut ist und was sie kennt, nicht einfach so daran gehen kann. Also es, es gestaltet sich alles schwieriger und das fand ich fand das sehr, sehr schön und dann haben wir natürlich oh. auch ein bisschen auch so Konzepte von Identität und sowas sind auch mitverarbeitet. Also es ist sehr, sehr gut gemacht, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ist was, was man lesen kann, ohne dass man diese ganzen Konzepte von Green Lantern oder so kennen muss, das funktioniert auch so wunderbar und es ist abgeschlossen. Es sind glaube ich zwölf Hefte gewesen ursprünglich und das Ganze gibt es jetzt aber in einem kompletten Sammelband, das heißt man kann Ah, es ein Stück lesen und es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und ich wünschte mir, als ich dann fertig war, ich hatte mir gewünscht, es gibt noch mehr von ihr, aber das ist eine abgeschlossene Geschichte.
2: Ja, aber N.K. Jamison, die bin ich selbst gerade im Entdecken, die schreibt sehr gut und kann mhm. ich wirklich nur empfehlen. Also ich habe so ein Kurzgeschichtenband, wo ich noch mittendrin bin, der heißt When is Bla- Black Future Month? Also mhm. äh, genau.
1: Genau, also sie selber ähm, sie selber ist auch schwarz und ähm, hat halt viel auch in dem Bereich geschrieben und sie ist wohl am bekanntesten, habe ich mir zumindest dann sagen lassen, sie hat mehrere ähm, Sci-Fi Trilogien auch geschrieben und Preise auch dafür gekriegt, aber am bekanntesten ist sie wohl für die Broken Earth Trilogy, also die heißt es auf Deutsch Die stille Erde, glaube ich heißt es, Trilogie, da ist sie am bekanntesten für. Ja, das war auch damals ein Riesen-Coup. Das ist das Schöne mit diesen DC Young Adult Graphic Novels, die sie da, da, diese, in dieser Reihe, die da rauskommt, die versuchen immer Autoren zu kriegen, bekannte Autoren auch, die man aber normalerweise aus dem Comic-Genre nicht kennt. Also viele von denen ja, schreiben das erste
2: Literatur Mal, so. richtig,
1: schreiben das erste Mal für, für dieses, also für, für einen Comic. Und das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, weil die auch Dinge machen, außerhalb der ausgetretenen Pfade, die man kennt. Und das ist natürlich immer dann besonders interessant. ja, Und hier auch in dem in dem Fall. Ja, genau. Also das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wer ein Intro in das äh, Green Lantern-Universum möchte, kann sich auch den, den Film anschauen. Der ist...
1: <lacht> der ist aber nicht so gut. Der
0: ist nicht unbedingt der Beste, aber äh, wenn man in zwei Stunden grob wissen möchte, worum es da geht, ist von 2011 Ryan Reynolds in der Hauptrolle und ist gerade bei Netflix drin.
1: Ja, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr äh, geschaut, gehört, gesehen? Ja, ich habe äh, endlich Matrix Resurrections
2: geguckt. fand, das war ein ganz großartiger Film, der also diese diese Metaperspektive eingenommen hat von, ja, das, was Matrix in den 90er war, kann nicht mehr wiederholt werden, aber es kann auf etwas aufgebaut werden und gleichzeitig eben auch mit Erwartungen gespielt werden. Und ganz fantastisch. Der Film wurde ja teilweise von gewissen Leuten, gewissen Seiten verrissen, aber... Das war abzusehen, weil der Film ja auch durch die, in, mit der meta da drin auch so in einige Wunden reinpiekst, aber in einer sehr lustigen Art, also bis hin zu so meta über, also mehrschichtige meta über ältere Leute, die sich sozusagen diese alte Medienschelte wo ja früher, so zum Beispiel 18. Jahrhundert, wurden junge Leute, vor allem junge Frauen, dafür gescholten, zu viel Bücher zu lesen, dass das ja schlecht für den Charakter sei und dass der Realitätsflucht so schrecklich ist. Und da kommt also so ein Charakter vor, der eben so, damals hatten wir noch Stil und Konversation und nicht einfach beep beep beep, Also diese berühmte Schelte auf Menschen mit, mit Smartphones. Und ich sage nicht, in welchem Kontext das kommt und welche Figur das ist, aber ich lag am Boden vor Lachen. Es war fantastisch. (lacht) Ja.
1: Ja, ich war gut unterhalten damals im Kino. Ich habe den ja im Kino mir angeschaut. Das gleiche Problem, das ich mit dem Original-Matrix habe, habe ich tatsächlich auch mit diesem Matrix-Film, dass diese Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity so wahnsinnig extrem in den Mittelpunkt der Story gerückt wird. Das stört mich tatsächlich. Mir ist es zu viel. Ich habe nichts gegen eine gute Liebesgeschichte, um Gottes Willen, da bin ich die Letzte, die was sagt, aber mir ist es tatsächlich zu viel. Aber das, das ist, ist ja das ist Geschmacks- Geschmackssache, glaube ich. Ich finde das auch so
2: ein bisschen, also ich finde, es hätte ein bisschen weniger Liebesgeschichte jeweils überall sein können Mhm. und ich finde das richtig, weil ich finde, es braucht halt auch Geschichten, die über Sinn und Zweck von Menschen erzählen, die jenseits von Liebe sind, also so gerade vor allem romantische Liebe ist und dass wir generell als Gesellschaft auch andere Dinge, also wie zum Beispiel der Wert von Freundschaft, das haben wir in Star Trek sehr stark. Ja, auch in dieser Folge auch sehr stark, finde ich. Ja, ja, genau, das haben wir da auch. Und generell andere Formen von Liebe, Zuneigung und Verbindung. Und dann halt auch, ja, auch andere Dinge. Und so die romantische Liebe ist natürlich etwas Wichtiges ist uns. Also, man, ja, schwer. Romantische Liebe als kulturelles Konstrukt hat auch ein paar, ja will nicht zu tief reingehen, ein paar äh, unschöne Konnotationen, wenn eins sich damit beschäftigt, aber Zuge- also Zuneigung und Companionship zwischen Menschen ist etwas, was sehr wichtig ist. Aber hm. ja, es ist aber halt Spaß, mehr als super Zuckerguss. Ja, natürlich, es ja. war großartig und da waren Momente dabei, die einfach wunderbar inszeniert worden sind und wunderbar entweder Sachen übertrieben worden sind oder verändert worden sind, die eben auch so einem bewusst machen ja ich gucke gerade einen film und nicht einfach so wie bei deadpool zum beispiel dieses haha es ist ja ständig ein witz dass ich jetzt mit dem publikum die vierte wand sprenge sondern es hat einen grund warum das getan wird es ist halt nicht einfach nur so äh, es wird getan weil es getan werden kann sondern da, das ist ein teil der message und ein teil des stilmittel des films um etwas zu bezwecken effekte mhm. zu bezwecken und das ist ganz und halt auch mit der auch etwas über die erzählung selbst zu sagen und das ist toll. Ja. Ja,
1: und sonst habe ich halt auch Balance of Terror geguckt. Ja, natürlich. Ja. Ich war übrigens ganz glücklich, als ich diese Folge gesehen habe. Ich habe einen kleinen Spoiler gehabt, der dann aber am Ende sich als nicht so schlimm herausgestellt hat. Ich hatte ja befürchtet, der ist ein sehr viel größerer Spoiler, als er dann in Wirklichkeit war. Und, äh, und dann habe ich aber die Folge tatsächlich völlig blind gesehen. Ich habe also geschafft, mich über, über Twitter oder so nicht spoilern zu lassen. Ja. Und das führte dazu, dass er dann also in diese Hochzeit reinsprang. Ich dachte, oh mein Gott, das ist ja wie ein Balance of Terror. Und dann ging das weiter. Ja. ich dachte, oh scheiße, das ist Balance of Terror. Und ich war so froh, dass ich, ohne dass ich es wusste, die richtige Folge in als Vorbereitung gesehen habe. Weil ich hatte Balance of Terror mir ja extra angeschaut, als, mit, als, ich, als wir über Memento Mori gesprochen haben. Ja, Weil es ja die ganze genau. Zeit hieß, dass es so ähnliche Konzepte sind. Und ich dachte, wie geil, sehr gut. Da war ich einmal gut vorbereitet, ohne dass ich es wusste.
2: Ja, ich habe tatsächlich, als ich diese, also die die Folge angeguckt habe, habe ich gesehen, Hochzeit, äh, kommt mir bekannt vor. Ja. Dann eben, dann, als mir klar wurde, jetzt wird tatsächlich Balance of Terror neu gemacht. Ich habe die Folge gestoppt, habe mhm. dann Balance of Terror geguckt. Und dann erst die Folge weitergeguckt. Und dann habe ich am Abend danach kam ein Freund zu Besuch, der auch, ich sagte so, ja, wir können mal gucken. Und der sagte dann auch, genau an dem Punkt, wo ich dann ungefähr war, sagte, hey, können wir stoppen und Balance of Terror gucken. Und so, ja,
1: hier, wunderbar, nochmal. Es ist aber auch eine super gute Folge. Die kann man ruhig mehrfach gucken, ohne sich zu langweilen. So viele Stilmittel, so viele Sachen aus, wie sie die Sachen so teilweise
2: übersetzt haben nach heute oder auch teilweise verändert haben bis hin so zu, zu, kleinen Details wie, ich sag das jetzt einfach vorab, ganz am Schluss bei Toss Folgen es ja noch so, wie so Standbilder, so von mhm. der Szenerie und da läuft ja Kirk durch den Gang und sehr, sehr so, sehr so in seinen Gedanken sinnierend und da äh, wo ich da irgendwie angehalten habe, hingeguckt habe, da sieht er aus, Shatner fast aus wie Paul Wesley. Ja, ja. Oh mein (lacht) Gott, war das die Casting-Vorlage?
1: Ich finde, Paul Wesley finde ich halt ein bisschen groß. Der hätte ein paar Zentimeter kleiner sein können.
2: Ja, stimmt. Kirk ist nicht unbedingt der Größe. Ja, stimmt. Der ist nicht ganz so groß. Aber trotzdem, ich fand, der hat... Kork noch was anderes gegeben, als wie wir mhm. ihn schon kennen. Und das ist ja, können wir ja gleich dazu kommen. Also ich fand das, mhm. Es war es war großartig und deswegen fand ich es auch an einem Tag nicht schlimm, dass zweimal, zweimal ich dachte, ja, wie ich auch für den Podcast schon mal vorbereitet. War. Sehr gut. Ja.
0: Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also ich bin komplett blind in die Episode rein, weil ich gerade so eine selbstverordnete äh, Social-Media-Pause mir, mir gönne ja. oder eine nahezu komplette Social-Media-Pause. Dementsprechend ko- bin ich da komplett unspoilert. Ich habe nichts auch nur ansatzweise vorab mitbekommen. Habe die Folge auch erst Freitag irgendwann spät gesehen. Oh mein gesehen. Gott,
1: ich hätte es nicht aushalten können.
0: Nee. Wenn man nicht auf Twitter und Instagram unterwegs ist.
1: Wurscht. Ja, aber einfach auch nicht, auch nicht also nicht nur nicht, nicht nur wegen Spoilern oder so. Ich hätte halt auch, ich habe es auch wirklich direkt gleich, als ich konnte, geguckt, uh-huh. was relativ früh morgens am, äh, am Donnerstag war. Ah, <lacht> und, ich kenne das auch, dann. Ja, also ich, ich war so neugierig, ja! genau, genau. Ich war so neugierig und ich war halt aber auch, äh, also ich war neugierig, aber ich habe auch gedacht, und wenn ich jetzt aber nicht auch bald gucke, was natürlich auch super passte, weil ich so neugierig war, dann äh, spoilert mich vielleicht doch noch jemand.
0: Ja. Nee, also ich, ich bin, bin bis Freitagabend spoilerfrei äh, durchs Leben gekommen, äh, hab mir die Episode dann angeguckt und dachte mir so, warte mal, diese Hochzeit hast du schon mal gesehen.
1: <lacht> ja. Mhm. Immerhin hast du dich erinnert, ist und, äh, das ist ja gut.
0: Und das hat dann so, warte mal, das ist doch die Folge mit den Romulanern. <lacht> und ich habe dann Balance of Terror erst hinterher geschaut. Also ich habe nicht Pause gedrückt und Balance of Terror geguckt, sondern ich habe die Folge nochmal durchgeguckt, habe dann Balance of Terror gesehen und dachte mir so, ah, schön, die haben auch sämtliche Kameraeinstellungen eins zu eins kopiert. Ja
2: inklusive das mit Spock, also wie quasi dieser dieser Dolly-Zoom auf Spock, wo, wo ja, die Romulane gesehen sind. Und dann hebt er die Augenbrauen. Mein Kumpel neben mir, der hat vor Freude echt so, ah, die haben das gemacht. Und der hat neben mir, das war so diese Freude, diese wie sie das halt schaffen mit diesen Details, die auch noch so gut ausgearbeitet sind. Also diese Details neu zu machen, aber ohne sich einfach zu wiederholen.
0: Ach, oh großartig. Ja, also ich fand die 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 Admiral Pike Uniform, das war für mich das ja. das das, ja. das größere Highlight. Ja. Oh, der Maroon.
2: Monster.
1: Ich fand halt toll, dass man wirklich, wenn man jetzt echt diese Folge mal durchgeht, man kann eins zu eins Standbilder, Szenen, etc. Szene für Szene teilweise nebeneinander stellen ja. und das Staging auch, also wenn man mal guckt, auch wie dann die die Personen positioniert sind im Raum zueinander, gerade auch wenn zum Beispiel Spock neben neben ja. Kirk steht, die Beleuchtung, Beleuchtung, ja, aber auch zum Beispiel äh, eins zu eins Dialoge, eins ja. zu eins Dialoge übernommen, ja. teilweise anderen Figuren in den Mund gelegt, aber trotzdem die ja. meisten sind wirklich eins zu ja. eins übernommen. Und was ich daran so toll finde, ist, dass es genau der gleiche Dialog ist, aber weil er von einer, weil er in einer anderen Situation genauso gesagt wird, nimmt er plötzlich ein ganz anderes Leben an. Ja. Und das finde ich so großartig. Oh. Ja auch diese ganze, diese ganze Geschichte ist so, dass man, dass dadurch, dass es eben jetzt Pike ist, der am Steuer sitzt und nicht Kirk. Diese ganze Story ja, wie gesagt, ein zweites Leben annimmt, sich ganz anders entfaltet und plötzlich so viel so viel mehr Schichten in dieser Geschichte zutage treten, die man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat. Ich finde das so, so toll. Deswegen bin ich so begeistert von dieser Folge. Es gibt auch Fans, die gesagt haben, äh, muss das sein, muss man hier den alten Käse wieder aufbacken und ich so. Wenn, ja, Kommen aber wenn man es macht, später. dann doch so. Also wir man da macht, dann doch so. Äh, kommen
0: ja. wir da doch äh, später zu. Ansonsten, ich, ich habe endlich mal angefangen, Staffel 9 von The Blacklist zu gucken, nachdem sie jetzt ja seit vier Wochen oder so bei Netflix drin ist.
1: Ehrlich gesagt erzählt doch jede Staffel das Gleiche.
0: Ja, aber trotzdem. Äh, man, ich mein, man könnte auch sagen, Star Trek ist jede Staffel das Gleiche. Raumschiff und Aliens.
1: Ja, aber in gut. Ja.
0: The Blacklist ist auch gut.
2: Ja gut, aber Raumschiff von Aliens, ja gut, das ist sehr persönlich, aber für mich ist Raumschiff von Aliens so das Höchste der Gefühle, was es überhaupt gibt.
0: Aber es gibt auch ein paar Neuigkeiten zu Raumschiffen und Aliens.
2: Ja. Ja. Besonders
0: äh, von der gezeichneten Variante, denn wir haben einen, also zumindest für die USA haben wir mal einen Termin für die dritte Staffel von Lower Decks. Denn es geht am 25. August los, das ist wieder ein Donnerstag, also Donnerstag ist in den USA der Star Trek Tag. Hoffen wir mal, dass es im Rest der Welt dann der Freitag ist. Also ähm, was
2: ich gesehen habe, das ist auch da stand, dass ja Europa bla, bla, bla bei Amazon. Das genau, genau.
0: also internationale Distributionen durch Amazon ist bestätigt. Der Termin, dass es dann mutmaßlich der 26. August im Rest der Welt ist, ist noch nicht bestätigt. Aber ich denke mal, das dürfte kommen, sobald die, die Comic-Con durch ist. Denn für die Comic-Con können wir, denke ich mal, einen full-fledged Trailer äh, erwarten. Und sobald der Trailer draußen ist, dann wird es auch eine Amazon-Variante davon geben und in der wird dann 26. August drin stehen Vermute ich mal. Äh, und lange müssen wir eh nicht mehr warten. Am 23. Juli sind die Panels auf der San Diego Comic Con und ähm, Ach, da werden wir dann mehr dazu erfahren. Wir haben aber im Ready Room schon einen kleinen Teaser bekommen.
1: Ja. Auf
0: die kommende... das die ja nicht.
1: eigentlich eine kleine Ehrerbietung an Picard war und weniger... Ein, ein, eine an kleine?
0: <lacht> eine kleine?
1: Ich finde es aber auch so großartig, also weil wir sehen Rosinen. nämlich jetzt hier Spoiler, wir sehen, ja, wir sehen ja Bäumler auf einem Weingut und er erntet halt Trauben und alle so ich dachte, du machst Wein und die so, nein, wir machen Rosinen, wir lassen sie vertrocknen und ich finde, es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass die Lower Deck Crew die Crew ist, die vertrocknete Trauben verkauft und nicht Wein. Also das ist natürlich schon ein Geben. Unterschied graduell. Vor allem <lacht> bei Rosinen äh, ja
2: auch oft im Gebäck, So, das ist ja immer wieder Leute die versteckt. sagen, Rosinen. so <lacht> Ja, aber Ih. die auch versteckt
1: sind oft. Weißt ja, ja. Also von, von wegen genau. Ineck und so. Also ist, ja, es ist ganz großartig. Das, ist also ich bin ja, das kann man ja
2: auch mit Trauben machen. Also, also ich bin ja
0: Team, wie viele Rosinen willst du? Ja.
1: Genau. <lacht> ja. Ich mag sie auch. Und offensichtlich ist Leute, Bäumler, offensichtlich ist Bäumler ja voll, voll der sexy, äh, sexy äh, Traubenbauer, aber er raffts nicht. Ja. <lacht> so, okay. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall sehr witzig gemacht. Ja. Und. Ja, gut,
2: also, da stimmt das. das das
1: bisschen mit
2: sexy diese Helferin, das fand ich so ein bisschen.
1: Ja natürlich. Leute, nein. Ja, das, das ist, war natürlich absichtlich. Das Absicht. war
0: so absolut ähm, ja, ja. Burman Track. So Ja, oh. ja
1: okay. aber das ist natürlich, weil weil ich glaube, das ist absichtlich auch gemacht, weil hier ja PK dargestellt wird. Also oder TNG und weil ja, ja das einer der größten Kritikpunkte das ist, dass das immer heißt TNG ist eigentlich Burman Track. Ja, 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 aber.
0: Ja, ah, aber m- also muss man Frauen als... Äh ja. Nein,
1: ich, ich sehe das, ich meinte, das ist absichtlich so gemacht als Ironie, nicht als... Nicht- aber also heutzutage,
2: vor zehn ja. Jahren, also heutzutage ist, was Ironie betrifft, halt. wir müssen natürlich das Komplette sehen, vielleicht ist ja noch was, aber es war zum Beispiel auch in der zweiten Staffel, in der Folge mit, ich glaube, das war zweite Staffel, oder oder war es erste? In der Folge mit diesem, wie hieß das wieder, wo, wo Tandy diese, diese Dog gemacht hat, um das Ding dann in diese... Farm in dieses Sanatorium kam und du saßt halt wirklich nur so sexy weibliche. Und ich dachte so, ach nee Das war die Staffel. Staffel. Und ich dachte so, ach Mann Leute, diese kleinen Details, wenn ihr die besser macht, dann seid ihr nicht nur gut und super, sondern einfach nur weltklasse genial. Und das sind so kleine Stellschrauben, die anscheinend für manche wahrscheinlich, die würden vielleicht argumentieren, oh, das sind ja nur kleine Dinge, aber diese kleinen Dinge, diese Umweltbedingungen, sind die, die halt für Menschen, die eben nicht diesen männlichen, allosexuellen, heterosexuellen Blick haben auf Frauen, du merkst, in die Kamera und das Schreiben nicht aus deinem Blickwinkel ist, sondern es ist immer wieder so, nur dieser eine Blickwinkel ist. Und gerade bei Star Trek werden wir ja immer mehr, mehr damit quasi ja erfreut diesen Blickwinkel eben auszubrechen. Und da bei Lower Decks, äh,
1: bitte. Also ja, du hast schon recht, aber ich ich stehe aber ich verstehe, ich finde dieser Kritikpunkt ist dann nicht valide, wenn das, weil ich verstehe, äh, weil das ja absichtlich so gemacht wird. Also die nehmen sich quasi selber damit auf die Schippe und ah. sagen, Leute, denkt dran, das war Berman Track wir sind nicht Vor so.
2: fünf Jahren und so weiter ja. war mittlerweile, also ich sag mal, hätten die zum Beispiel, das haben sie zum Beispiel in der Folge mit der Ingenieur, der asexuell ist, der und seine Fantasy. Familie auf diesem Schiff. Da war es ja Ja. auch ein Mann und eine Frau, die ihn. Und weißt du, sowas so ein bisschen, dieses sexy Icon, die halt so ein bisschen durcheinander würfeln. Und wenn das schon sein muss, dann kann das ja auch so sein. Und ja, das ist halt müde. Und Leute, die halt damals schon Burnham Track, wie ich halt, geguckt haben und da bei jeder Instanz mit den Zähnen geknirscht haben, will man nicht nochmal dran erinnern werden.
0: Ja, zumal die Szene ja auch nicht nur äh, Burnham Track ist, sondern halt auch so ein brutaler Rückgriff
1: äh, ja. eigentlich,
0: eigentlich in die 60 äh, Aber in, in, in ich, die verstehe, 60er. ich
1: verstehe eure Kritik tatsächlich nicht, weil also, ich verstehe sie, ich verstehe die Kritik an sich, aber ich verstehe nicht, warum. Also das, ich würde das, also ich würde eure Kritik verstehen, wenn das hier gemacht wird und man ist sich dessen nicht bewusst. Aber dadurch, dass man sich dessen bewusst ist, wird es ja total, wird es ja, wird diese Kritik, dieser Kritikpunkt genau entkräftet. Aber dieses Bewusstsein sehe ich, also
2: ich kann es mir ausdenken, dass es vielleicht bewusst sein könnte, aber es ist nicht
1: deutlich gemacht. Okay, das gut, das kann halt ich, das kann ich, äh, das verstehe ich dann, dass wenn du das wenn so es sagst, okay.
2: Deutlicher ist, wie da kommt sofort ein Kommentar dazu oder irgendwie, irgendwie etwas in Element wird reingebracht, das halt zeigt, ja, das ist irgendwie, das das wird verzerrt. Oder was auch immer. Ja, weil heutzutage geht das halt nicht mehr mit so etwas weicheren weniger deutlichen Ironiesachen, sondern also die ironische Verzerrung, die ironische Brechung muss heutzutage stärker sein. weil ja, Es wird gra- einfach ja. ein
0: Kommentar von, von Mariner gegenüber Bäumler gebraucht, so nach dem Motto, sag mal, äh, merkst du eigentlich noch irgendwie was, äh? Irgendwie halt so ein Seitenhieb, äh, ja. äh, zieh mal den Stock aus deinem Arsch ähm, und, und hab mal ein bisschen Spaß in deinem Leben, anstatt nur an die Pflicht zu denken. Und da, dann hätte man das Ganze schon wesentlich mehr auf, äh, aufgebrochen gehabt. Aber so Und da halt.
2: Marilyn fängt an, eine von denen anzuflirten und haut mit denen ab und sagt, ach Bäumler, nervt nicht so. und irgendwie sowas aufbringen, dann wäre es lustig, aber es war halt nicht aufgebrochen. Genau. Aber vielleicht Ach, kriegen okay. wir das ja dann noch. Ja. Also, äh, ich weiß, die können das zum Beispiel die Szene, wo viele so Internet, so, 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 so eher die die konservativeren, sagen wir, konservativeren Stimmen hm, im Netz Ich, ich glaube,
0: ich weiß nicht,
1: ein schwarzer auf,
0: Balken.
2: <lacht> Bäume auf dieser Theke. Es, das war so großartig. Und dieses Niveau erwarte ich halt
1: weiterhin und nicht so Rückgriffe,
2: weil so. Ah, <laughs>
1: Was neben dem Teaser auch noch nett war, wir haben die Key Art bekommen für die äh, Staffel ja, 3. Also schön. die Haupt, das Hauptposter. Wir haben ja schon gesagt, dass die Poster bisher immer die Filmposter imitiert haben. Genau. Oder, oder aufs Korn genommen haben. Und in diesem Fall ist es auch so, wir haben also wieder eine Hommage an Star Trek 3. Der inoffizielle Titel dieser dritten Staffel, aber nur inoffiziell, ist ja In Search of Captain Freeman. Das war mhm. ja auch in diesem ersten Teaser, den wir gekriegt haben, wo man nur die Stimmen gehört hat und am Ende dann eben die Cerises gesehen hat. Da war das ja auch so, dass es hieß, äh, sie ist weg, wir müssen müssen sie befreien gehen, wir müssen sie suchen gehen. Das ist ja da sehr stark angelehnt und ich finde auch hier wieder sehr schön gelungen. Also mir gefallen diese Plakate unheimlich gut.
2: Ja, wie sie eben in jeder Staffel so andere, so diese Filme, so hat irgendjemand hat dann so eine, so eine, habe ich heute habe ich auch retweetet, so eine
0: Star Trek Nemesis,
2: es genau vor halt, dann William Boyle der Kransporter Ja, ja, das habe ich gesehen, ja. <lacht> oh, großartig! Das, 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 oh, geil.
1: <lacht> ja. ja, und über die Staffel selber darf ja eigentlich nichts verraten werden und die Schauspieler dürfen ja auch nichts verraten. Tony Newsom hat einen eigenen kleinen TikTok-Account und oder macht mehrere Videos eigentlich über ihren Alltag. Und in einem Video hat sie doch ein bisschen was verraten, aber nur ein ganz klitzekleines bisschen. Da hat sie sich gefilmt, wie sie auf dem Weg zur Arbeit ist, sich einen Kaffee kauft etc. etc. Und da war sie wohl auf dem Weg zu vier Stunden Stimmenaufnahme für die Serie. Und da hat sie gesagt, sie darf nicht verraten, aber sie hat so ein paar kleine Einblicke aus ihrem Drehbüchern gegeben. Die hat sie gefilmt und auch mit ihren ihren Notizen dabei, genau. Und ich glaube, sie meinte, sie kann nur ein Geräusch offiziell verlauten lassen. Wie war das? Ah! Oder so, also so ein Schrei. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber ich fand es trotzdem irgendwie nett, mal zu sehen, auch wie so ein Skript aussieht und wie das dann so ist, wenn sie so Kommentare dazu macht und so. Das fand ich trotzdem einen schönen Einblick.
2: Eben sozusagen in ihrer Arbeitsweise wie das so ist als äh, Sprecherin, genau. Und sie sich hinterher dann noch einen Cocktail gegönnt hat <lacht> Genau. <lacht> und ihre Nägel, ihre Maniküre aussahen wie ihr Cocktail. Das war dann,
1: das war ganz großes Kino. Die Frau ist fantastisch. Ja, die ist super. Ich fand auch schön, weil, als sie am Anfang sagte, ich habe heute vier Stunden Stimmarbeit vor mir, ich ziehe bequeme Schuhe an. Und ich so, Okay. <lacht> ja, ja du also ja, äh, da auch im sehr, ja, ja, natürlich, vor. natürlich. Ja, also ich habe keinen TikTok Account, ich gucke nur ab und zu mal rein, wenn so Sachen sind. Ja, aber bei Twitter wurde das ja auch umgeschickt, oder ja. genau, da hat sich selber auch gepostet, genau. Ich glaube aber das ist bestimmt ganz lustig der zu folgen. Ja.
0: Ja, um, um TikTok mache ich äh, einen noch größeren Bogen ja. als um Facebook. Du bist Fall. nicht, wir sind
1: alle nicht jung genug für TikTok. Wir sind Nee, ich, 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 ich habe
0: ich hab TikTok mal eine Chance gegeben. Es hat genau 20 Minuten gedauert, bis ich nur noch Nazi-Scheiße bekommen habe. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, nein, danke, tschüss. Ja.
2: Also ja, ir- Irgendwie scheinen
0: sämtlich, äh, scheinen viele Algorithmen zu meinen, ich sei ein Nazi. Warum auch immer.
1: Ja, es gibt ganze ganze Aufsätze über Manipulation des Algorithmus auf TikTok. Das geht, aber es ist äh, anstrengend. Aber ich meine, genauso anstrengend ist es auch, eine kuratierte Twitter-Timeline zu haben. Das hat auch gedauert. Oder ist ein ständiger Work in Progress, dass man dann eben, wenn man bestimmte Themen hat oder Sachen, die reinkommen, wie jetzt zum Beispiel Star Trek News, nicht die ganzen Idioten mit reingeschwenkt bekommt in seine Timeline. Ja, Ah. äh, aber...
0: der, der Vorteil, den, äh, den man auf Twitter hatte, zumindestens, wenn man halt äh, früh dabei war, also ich meine, ich bin jetzt in meinem 14. Twitter-Jahr, ja. äh, also auf Twitter jetzt dann auch bald ja. volljährig.
2: Stimmt, ja. am, am
0: Anfang waren da normale Leute und, und wenig Bots und, ja. äh, und, und wenig Hass. Und das ist dann so stückchenweise immer dazugekommen, das konnte man dann sehr gut wegblocken immer.
2: Ja, und weil, wenn man früh... Vor allem Will Wheaton hatte, so um 2010 rum war das. Das war, bevor überhaupt irgendwie was von Discovery die Rede war und so hatte, habe ich ihm halt gefolgt schon und bevor er von Twitter wieder weg ist und er hat so eine Blockliste rumgegeben, so ein allgemeines, wo unheimlich viel schon drin war, zwar mehr amerikanischen Raum, aber das war wirklich so, da konntest du denn damit wirklich so, so sagen, gut, da hast du ganz viel abgedeckt, hast du zwar dir und das mal nicht gesehen und dann wusstest du, ah, das ist aus der Wheatonschen äh, kuratierten Blockliste und da hast du halt auch schon so dieses Kuratieren dir abgenommen bekommen, ein bisschen. Und dann im Deutschen habe ich auch schon gemerkt, dass ich manche Kreise, weil ich einfach mir mal richtig Zeit genommen habe, zwischendurch durchzublocken bei manchen Threads, was, was da für Figuren verschiedene Dinge gesagt haben, dass mittlerweile für gewisse Kreise im Internet... Dass ich von vorher sehe, ach, ich habe die schon geblockt. Ach, die habe ich auch schon geblockt. Ach, der ist auch schon längst geblockt. Ach, wie schön.
1: Also ich bin ja erst seit sechs Jahren dabei. Ich bin ja sehr, sehr lange um Twitter rumgeschlichen, also bestimmt fünf oder sechs Jahre, wo ich immer überlegt habe, soll ich und dann immer gesagt habe, ach nee, komm, lass es, weil ich mir halt nicht noch einen Social-Media-Kanal aufhalten wollte. Ich war sehr aktiv in anderen Kanälen unterwegs. Und mir war schon klar, dass wenn ich auf Twitter lande, ich dann entweder mache es richtig oder gar nicht. Deswegen ja. bin ich gar nicht so lange dabei. Aber ich kann dazu eine sagen, der Blockbutton button ist mein Freund. Und ja, ich habe... Ist... Ich ärgere mich immer noch ab und zu, dass ich Mist in die Timeline reingespült kriege. Ganz umhin kommst du da nicht. Aber es ist doch grundsätzlich eigentlich ganz gut mittlerweile in alle Richtungen abgedeckt. Gerade wenn es auch um Star Trek-Themen geht.
0: Äh, Retweets ja. sind, so sind so das Schlimmste. Also ich bin, bin vielen Leuten auch inzwischen entfolgt, weil ich äh, denke so, ja, schön eigentlich möchte ich deine Tweets sehen, aber 95% deiner Retweets nein. Du kannst es aber
1: irgendwie so einstellen, dass du einen Teil der Retweets nicht siehst und du kannst es auch so einstellen, dass du zum Beispiel Kommentare auf Retweets oder Kommentare auf Posts von deinen Freunden, die in deine Tumblr reingespült wird, dass das nicht passiert. Ja, da habe ich letztens das, wieder das, erst, das erst bestimmte auch Block, wieder nur in der varianten gesehen. Twitter-App, die ich Na ja, gut, persönlich
0: okay. zum Kotzen finde.
1: Dann kann äh, ich dir nicht ich, helfen.
0: Äh, ich benutze Tweetbot auf iOS. Oh, okay. Danke, Siri. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat auf der Aufnahme, aber ja, mein ich HomePod ist gesagt. gerade äh, losgegangen. Ach, du
2: hast, ach dein, dein, dein Siri hat eine, eine Männerstimme, sehr schön. Ja,
0: ich äh, w- wenn ich meinen Assistenten anschreie, dann will ich wenigstens einen Kerl anschreien.
2: Ach, Es ist, 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 ist eine
0: bewusste Entscheidung.
2: Ja, finde ich gut.
0: Damals 2008, da gab es noch keine offiziellen Apps. Da ja, gab es da gab so 2019
2: gab es Tweetdeck, 2009 äh, Tweetdeck und der war, bevor Twitter Tweetdeck gekauft, hat, war Tweetdeck richtig geil.
0: Naja, das war noch die Zeit sogar noch vor Tweetdeck, wo ich angefangen ja. habe. Da gab es Tweetdeck noch nicht. Da ah. gab's Gott, wie hieß der noch von der von der Icon Factory äh, der Twitter Client? Oh Gott, wie hieß der noch? Aber auf jeden Fall, Fall den, 1000, den, den habe ich, be- ich benutzt dann nachher auf dem iPhone äh, Tweety. Äh, das ist dann ja dann nachher die offizielle Twitter-App geworden und war ab dann nicht mehr benutzbar. Ja. Ähm, und dann bin ich halt zu äh, zu Tweetbot von Tabbots gewechselt und da bin ich da bin ich bis heute äh, unterwegs und jedes Mal, wenn ich wieder die offizielle Twitter-App aufmachen muss, beispielsweise weil Gruppenchats, das, was wir hier bei Trackers ja. sind, zur Koordination benutzen, nur in der offiziellen App geht, ich, ich kriege jedes Mal halt wieder das Kotzen, weil was da an Clickbaity Werbescheiß mhm. und was nicht noch alles reinkommt. Und Bei jedem zweiten Öffnen muss ich mir auch wieder sagen, nein, chronologische Timeline, nein, mhm. keine scheiß Retweets von Leuten, die ich nicht folge, weil du meinst, oh, das könnte dich interessieren. Oh, das, das ist
2: so furchtbar. Ich, Dieses ganze Engagement.
0: Ja, das, 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 das ist das Schlimmste, was es gibt. Also ich, ich mag Twitter, weil ich eine fucking chronologische Timeline habe. Ah. Das ist das beste Feature. das ist ja Alleinstellungsmerkmal und ja. alles an. Ich meine, wenn sie mir sagen, hey, diese Accounts könnten dich noch interessieren. Vollkommen in Ordnung auch wenn man auf die Webseite geht oder es halt oder in der App ist ein Tab gäbe, hey, das könnte interessant für dich sein. Vollkommen in Ordnung. Dass aber auf diesen stop Tab messing gehen. with my timeline.
2: Ja. Genauso, was ich bei Twitter auf Desktop verwende, ist so ein, äh, weißt, ich muss noch mal gucken, wie das heißt, aber es ist eine von denen, wo du quasi minimale Ansicht hast, also all diese Sachen wie vorgeschlagene Accounts und die und die Themen solltest du folgen, bla bla war alles ausblendet und du wirklich nur deine Timeline siehst. Es ist eine Erleichterung.
0: Ja, aber bei Browser-Sachen habe ich immer so das Problem, dann muss ich den Browser auf meinem äh, Desktop-Rechner pflegen, also auf meinem Desktop-Rechner zu Hause. Ich muss sie auf ja. meinem privaten Laptop pflegen. Ich muss sie auf meinem Firmenlaptop pflegen. Äh, Firefox
2: ich ein- kannst du doch synchronisieren. Firefox kannst du doch zum Beispiel in- äh, synchronisiert sich doch.
0: Naja, ich, ich, bin, ein, ich bin ein Chrome-User. Ich, äh, ah, okay. ich, ich, ich lebe in diesem Google-Universum und bin da sehr glücklich.
2: Na gut, gut. ich hab... äh, Egal.
0: Kommen wir äh, wir back to topic äh, Mhm. und zu den News. Stranger Worlds gibt's nicht so viel wirklich Neues, sondern nur noch mal so zusammengefasst, äh, auch aus Gründen, weil wir heute die letzte Folge der, der Staffel haben. Es gab in den letzten... Wochen viele, viele Interviews. Auch mit ähm, Paul Weasley, der ja Captain Kirk spielt. Track Movie hat dann nochmal eine Zusammenfassung gemacht von den wichtigsten Sachen so. Also Kirk wird in Staffel 2 dabei sein. Er wird dann Lieutenant sein. Er will William Shatner nicht kopieren. Und Akiva Goldsman macht, was ein EP halt so machen muss. Staffel 2 wird größer und besser sein als Staffel 1. Und sonst wurde nichts. Ja. Gesagt, das, äh, das Übliche. halt im, Im Ready Room haben wir einen kleinen äh, Teaser bekommen, denn Will Wheaton war, äh, war in Toronto zu Gast.
2: Oh ja, und sachen da war ich sehr begeistert.
0: Genau, und da haben wir halt ein, ein neues Set gesehen oder ein teilweise neues Set, weil teilweise haben wir das, glaube ich, auch so in Teile zu, zumindest davon schon in Staffel 1 mal, mal gesehen. Ist halt eine, ja, eine, Crew, Galley, Freizeitraum, oh. whatever. Ich Bewusst. Vorne
1: Na, ich wollte gerade nee, sagen, ich dachte, unsere, unser schönes, wir haben Feuer, schönes Feuer und alles ist warm und angenehm und kuschelig. An und den Seiten, haben
0: keine dieser Fenster.
1: Raum gibt es jetzt nicht mehr und das Feuer auch nicht mehr, sondern jetzt ist es quasi eine Bar. Ja. So habe nee, ich das, das verstanden. Ja, nee, nicht
2: ganz, sondern das, was du vorher gesehen das war Pikes Quartier, wo er Partys gespielt hat.
1: Nee, aber es gab doch auch diese Szene, aber auch so, ich denke vielleicht hier an, ach, Scho- ich denke vielleicht an Discovery, richtig. Aber Discovery. so ähnlich war doch teilweise auch, äh, hatten wir nicht das, auch so etwas Ähnliches? Das Set ist
0: sehr ähnlich zu dem, ja. was wir am Ende ja. von Staffel 4 Disco gesehen haben. Mich würde es würd's nicht wundern, wenn es exakt das gleiche Set ist.
1: <lacht> nee. oder halt nach man muss noch ein bisschen wollen. sparen. Wenn man, dann andere, wenn man dann gute Schauspieler für engagieren kann, dann nehme ich auch das gleiche Set zum dritten. Alles gut.
0: Ja, also ich meine, Set Redressing, wenn es halt äh, gut gemacht ist und ich meine, bei, bei, Di- ja. bei, <lacht> bei, bei, bei Disco haben sie es ja extrem äh, gut gemacht, also dann, dann halt äh, liebend, äh, liebend gerne. In, in Other News, also es wird nochmal bestätigt, ja, Bruce Sarah kommt zurück in Staffel 2.
1: Aber definitiv nicht als Hammer. Ja. Hammer ist definitiv tot.
2: Also wird er quasi ein neuer Jeffrey
1: Combs Ja, werden. gehandelt, auch. genau. <lacht> Vielleicht auch als Mensch. Also man weiß, er hat, man, hat, man weiß noch nicht genau, wie er auftaucht, aber er wird auf jeden bin, Fall definitiv auftauchen. Ich,
2: okay, Damit bin ich aber also einverstanden.
0: Das ist sehr gut. Es braucht ja. brauch mehr Jeffrey Combs in, äh, in Star Trek. Also fängt, ja. nee, nicht, nicht nur Jeffrey Combs, Warren äh, Armstrong war ja genauso oft. Also, ich finde
1: ja die Idee, also ich finde, er fände ja immer noch die Idee geil, einfach einen short zu kriegen, nur mit Jeffrey Combs in allen Rollen. Das wäre halt natürlich, das wäre so geil. Man könnte so viele ja. Dinge machen. Weil, Aber äh, und nur nein, von nein, nein, äh, nein, nicht,
0: nicht nur mit. Jeffrey Combs, sondern in, in einer Rolle, eine Figur von Vaughn Armstrong, bitte.
1: Von mir aus auch beide. Ich meine, dann machen wir Jeffrey Combs und Vaughn Armstrong zusammen in einem Shorttrack. track Geht und auch. hat Vaughn Armstrong wieder gespielt? Sorry. Weil also Vaughn
0: Armstrong hat ge- die... Verseste Leute ab, ich glaube ab TNG, also oftmals irgendwelche äh, Aliens, äh, am bekanntesten natürlich als Admiral Forrest in Enterprise. Er Ach, hat aber, ja, ja. aber er hat auch in Voyager, in Endgame, in ja, Klingonen ja. gespielt, er hat ja. hier, wie, wie hießen die, ähm, die immer gejagt haben die rogen da hat er gespielt. also die diverseste charaktere hat der
2: jg herzler der den martok in ds9 spielt hat ja auch einen der rogen mal gespielt da hast du auch nur die stimme gehört und das ist, so, das ist doch martok so geschult <lacht> sind mittlerweile auch um. wir hören ja, das ja ja, ja.
0: Dann, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir sind heute am 17. Juli, sechs Tage vor der San Diego Comic Con, wo es Panels gibt, die werden alle moderiert von Leah Thompson.
1: Na, nicht alle.
0: Doch, es hieß alle.
1: Okay, also ich habe gelesen, also das läuft tatsächlich unter Star Trek Universe und es soll nur das Gesprächspedal sein. Also Leah Thompson, so trotz, ist da. sie kommt nicht los. Sie ist einmal im Universum angekommen und sie wird bleiben. Wir haben ja gesagt, wir vereinnahmen sie schon im Ready ja. Room und da, wir machen es auch gerne. Und sie hat gesagt, sie lässt sich auch gerne vereinnahmen und here we are, ja. Also, ja, The Powers That be, be haben es gehört und haben sie sofort engagiert als Moderatorin. Ich so, jawoll. Ja, sie das, kann auch gern auch ein paar mehr folgen. Um, um,
0: Wollte wo ich gerade sagen, ja, neben, richtig, ja. neben Jonathan Frakes bitte bitte auf die Standard-Regie-Rotation und fertig.
1: Ja. ja, Lea Thompson macht es super. Genau, wenn ihr euch fragt, Lea Thompson hat Regie geführt in Picard Staffel 2, Folge 203 und 204, ähm, Assimilation und Watcher und hatte auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Genau, wenn ihr also, und das ist die Schauspielerin, die meisten werden sie kennen aus Zurück in die Zukunft, da hat sie die Mutter von... Die junge, in den 50er-Jahren, die Junge genau, richtig. von, von äh, Mark McClay gespielt,
2: genau.
0: Es wird äh, drei äh, drei Panel geben, das äh, picard panel mit Patrick Stewart, Gates McFadden, Alex Kurtzman und Rod Roddenberry. Dann ein Panel zu Lower Decks mit Jack Quaid, Tony Newsom, Noel Wells, Dawn Lewis, Mike McMahon, Alex Kurtzman und Rod Roddenberry. Und ein Stranger Worlds-Panel mit Anson Mount, Ethan Peck, äh, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Paul Weasley, Henry Alonso, Alonso Myers und Alex Kurtzman und auch wieder Rod Roddenberry.
1: Also mit allen. Hättest du einfach dir sparen können, die ganzen Namen. Jetzt einfach sagen, mit allen.
0: Ja, mit allen nicht? Fast also da fehlen sehr viele. Fast
1: alle. Ja, also, ja, also die Crew. Ja. Rod Roddenberry und Kurtzman sind
2: überall hat
0: fest. Ich freue mich drauf. Am 23.
1: Juli, glaube ich, geht's los, gell, offiziell. Ja. Genau,
0: 23. Juli, da, da ist das alles. Und schauen wir mal, was da an äh, Trailern rausfällt. Also ich erwarte mal ähm, einen ersten Teaser für äh, PK-Staffel 3 plus einen Termin. Ähm. Also zumindest einen groben Termin, dass er halt irgendwie sagen was ist ich...
1: Februar, ja.
0: Februar oder Januar oder Anfang 2023, das ist irgendwas... Also also irgendwo mal eine Zeitverortung.
2: Wenn die, die ein Panel machen, da wird es auch einen Teaser geben, also garantiert.
0: Ja, und wenn es halt nur so ein Teaser ist im, im Sinne von wie, wie der Key Reveal für den, ja. ich glaube, ja. es war, was? Der First Contact Day? Wo
1: eigentlich nicht viel, ja. viel Story genau. erzählt wird,
2: sondern einfach genau. nur so. Wo, wo einfach ja. nur diese. Spielkarte, vor allem das war damals so clever gemacht, wo du erst diese Spielkarte mit einer, also einer Dame, Queen, -hmm -hmm. Q und ich dachte, oh Queen, kommt die Queen vor und dann ist runtergebrannt, ist zu Q
1: und so, oh nee, das ist Q. Ja, aber das ist so witzig, weil du dachtest sofort an die Queen und ich dachte sofort an Geinen.
0: Ich ich, ich wollte gerade sagen, wir wir hatten doch damals auch über Geinen diskutiert.
1: Ja, Geinen, (lacht) genau, und wir haben alle drei bekommen. Alle drei.
0: Aber wenn Gates McFadden bei dem Panel dabei ist, bekommen wir hoffentlich sehr viel Crusher Story. Das, das, äh, also, das ist doch.
2: Ich auch. Also, ich habe schon Fotos das. von ihr gesehen, dass sie ihre Haare, die sie ja mittlerweile Gates McFadden so von sich aus hat, ja so, so sehr schöne, lange graue Haare, grau-weiße mhm. Haare, sind super aus. Aber die hat sie wohl wieder rotlich gefärbt. Was ah, ihr aber okay. auch noch gut steht. Also, was ich gesehen habe auf so Con-Fotos, ich denke so, oh. Hey, Beverly.
0: Und dann dann gucken wir mal, was für Reveals und Surprises wir dann äh, bekommen, was das dann so PR-technisch ist. Dann sind Nominierungen für die Emmys rausgefallen. PK hat gleich vier Nominierungen abgeräumt, einmal für... Outstanding Period End or Character makeup, Non-Prosthetic, dann Outstanding prosthetic makeup. Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series One Hour und Outstanding Fantasy Sci-Fi Costumes und Strangely World ist nominiert für Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series One Hour, das heißt PK gegen Stranger Worlds und ich glaube in der, ich glaube The Boys ist da auch noch nominiert und noch zwei, drei yeah. andere in der yeah. K- St- äh, Kategorie, also
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass äh, Strange New Worlds keine Nominierung für die Kostüme bekommen hat. Ich finde, das wäre durchaus verdient gewesen und ich bin natürlich grundsätzlich immer traurig, dass wir keine Nominierung für die Schauspieler kriegen, ja. aber da wissen da wissen wir ja, dass Sci-Fi als Genre einfach wirklich das absolute Stiefkind, das ungeliebte Stiefkind ja. der Emmys ist, weil das, das einfach nicht ernst genommen wird und ich verstehe Let's, einfach nicht, warum das ja. nicht ernst genommen wird. Und, das ist auch schon äh, immer so gewesen. Es, es kommt super selten vor, dass mal überhaupt, dass ein Schauspieler aus einer ja. Sci-Fi-Serie generell, nicht nur Star Trek, sondern ganz allgemein, ja. ausgezeichnet ich wird. Ich nur die Expanse. Die Expanse. Ja, aber auch... Auch Star Wars, X-Tanz. Mandalorian und was nicht alles. Ja, es gibt so viele äh, andere bei Geschichten.
2: Gab es gerade fünfte Staffel gab es Momente an schauspielerischer Glanzleistung. Die, also, egal welche Genre, ich sag nur Dominique Tipper die also in also einer Szene, wo, also sie nicht, wo sie alleine war, sehr viele Probleme lösen musste, als Naomi Nagata, ihr Charakter. Und da also ihr Struggle und gleichzeitig du gesehen hast, wie ihr Engineer-Hacker-Gehirn ihr hilft, funktioniert, um das Problem zu lösen. Und du bei der Betrachtung nachvollziehen musst, was macht sie denn jetzt? Es ist wahrscheinlich noch viel klüger, als ich gerade bin. Und das war so... Brillant Und alle haben gesagt, die Frau muss doch einen Emmy dafür bekommen. Die wurde nicht mal beim Arsch angeguckt, obwohl das mit eingereicht worden ist. Ich dachte echt so, so, hallo, das geht ja gar nicht.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, das ungeliebte Stiefkind. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie bei Hänsel und Gretel, wenn die böse Stiefmutter dann so sagt, so und ihr nicht, ihr geht jetzt in den Wald und sammelt, äh, keine Ahnung, und ja. sammelt P- Pilze oder Ach, so. Genau. Das ist, und es ist aber schon seit Jahrzehnten ist es schon so. Also hey. so, ich verstehe es halt einfach nicht, warum Deswegen das einfach ich so missachtet wird. Es Disco, weil alle <lacht> Sci-Fi-Leute,
2: Sci-Fi-Leute Pilz zusammengehen mussten. Und dann haben sie dann Paul Stamets, den echten äh, Pilzforscher, getroffen und dachten so, so, dann machen wir was Gutes draus. <lacht> ja,
1: naja, <lacht> na ja. also das sind also die Nominierungen. Wenigstens sind ein paar Nominierungen dabei. Und ja, natürlich sind die Nominierungen für äh, Make-up absolut verdient, gar keine Frage. Und Sound Pravika, und also Aber ja, richtig. absolut, kann man überhaupt oh. nichts dagegen sagen. Aber noch ein paar mehr wären schön gewesen. Ja. Ja, und dann Verleihung ist dann im, im September. Und mh, neben den Emmy-Nominierungen gab es ja dann die ein oder andere zusätzliche Nominierung noch. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, erwähnt, dass die HCA-Nominierungen rausgebracht habt. Das ist die...
0: Hollywood Critics.
1: Richtig, genau. Ich musste gerade nachdenken, wie die genaue Aufschlüsselung war. Da hatten wir von gesprochen, dass Strange New Worlds nominiert war, aber jetzt ist auch noch eine Nominierung dazu gekommen für Lower Decks. Deswegen äh, wollte ich es nochmal erwähnen. Also zwei Serien. Was sehr schön ist, einmal ähm, Strange New Worlds als Best Streaming-Series-Drama und außerdem kriegen sie auch noch einen Legacy-Award verliehen als generelle Auszeichnung und dann Lower Decks als Best Animated Streaming-Series. Das heißt, da wird das wenigstens anerkannt und wer auch anerkannt wird, da habe ich mich auch gefreut, als ich es gelesen habe, ist, und zwar äh, Celia R. Gooding ist nominiert worden für ja. den World Women Heroes Award. Da sind auch andere Schauspieler nominiert worden, auch aus Expanse und zwar für ja. Best Actress in a Science Fiction Series. Ja, ja. Und da habe ich mich gefreut, da dachte ich wenigstens, äh, also auch wenn das im Vergleich zum Emmy natürlich nur kleine Preise sind, gibt es aber doch Leute, die sagen, Mensch, es ist wert, da schauspielerische Leistung auch anzuerkennen.
2: Ja, Naja, ja, ich habe es gesehen, gerade auch so Charaktere aus Expanse, die ich
1: sehr mochte. Ja, ich dachte, ja. Warum müssen die in Konkurrenz <lacht> Gegeneinander, sie ja, ja, genau. Die, die verstehen
2: alle zusammen diese Preise gleichzeitig, weil sie ja. alle zusammen einfach nur ganz groß ja. sind.
1: Ja, dann hatten wir noch, was hatten wir denn noch? Ach ja, das, ich habe das reingeschmissen, das ist eigentlich keine richtige News, aber ich finde, man kann es kurz erwähnen. Und zwar, wir haben ja jetzt äh, die ersten Bilder vom James-Webb-Teleskop bekommen, oh, was, ja. was ja der ja, Nachfolger, der offizielle Nachfolger vom Hubble-Teleskop ist. Ja, nicht unbedingt Nachfolger,
2: sondern eher Erweiterung, weil es ist ja eine andere, also die, ähm, der James-Webb ist, hoffentlich kriege ich es jetzt richtig hin, ist ja ein Midfield-Infrared-Teleskop funktioniert ja ganz anders als Hubble. Klar übernimmt ja Aber löst Station, ab, genau, ja. Löst ab in der Art von dass natürlich einerseits das Spektrum, wie geguckt wird, natürlich eine natürlich neuere Technologie dahinter ist. Klar, genau. Ja.
1: Und wir haben aber ganz großartige Bilder bekommen und das Lustige daran ist, ich hatte, hab diese Bilder gesehen und ich hatte sofort im Ohr Space. The Final ja, Frontier. Frontier. Und ich dachte, ich habe so, so viele Star Trek-Gefühle gehabt, als ich diese, diese ja. Weltraumbilder gesehen habe. Aber ich frage mich bei sowas halt auch immer, da sind ja auch tausend verschiedene Filter drüber gelegt, dass es alles so schön farbig und doll aussieht. Ich glaube, wenn man das mit bloßem Auge sich so angucken würde durchs Teleskop, dann würde man wahrscheinlich nur irgendwie schwarz sehen, ja. oder? No, es geht. Also, du nee, also die
0: wir würden gar nichts sehen. <lacht> okay.
2: <lacht> wenn wir durch das Teleskop Jetzt gucken können. Das, Ach, das ist halt, wenn du zum Beispiel dieses Teleskop hat, ja Infrarotbilder. Und diese Infrarotbilder zeigen ja erstmal ein äh, ja, Infrarotbild, aber dann können also verschiedene Teile übersetzt werden, auch durch Farbfilter. Zu was wird gezeigt, wie zum Beispiel der Wasserstoffgehalt oder mhm. andere verschiedene Elemente, die dann runter gebrochen werden und dann kriegt halt jedes Element eine Farbe, also im Filter und kann halt dadurch dann mit diesen verschiedenen Layer dann übereinander gelegt werden und Color Grading, also so in der Bildbearbeitung. Und deswegen sieht das halt auch, auch so aus. Also ich kann mal gucken, es gibt ein Video von einer Astrophysikerin, die ich gern gucke, kann ich auch in den Show Notes verlinken. Und zwar die erklärt auch, wie das gemacht wird. Also in einem Video, wie sind diese Farben und Bilder, ist das echt? Und da erklärt sie, wie eben die Teleskopbilder zu eben
1: schönen, bunt, frohen äh, Meisterwerken Weltraum- werden, Aufnahmen. ja. ja genau. <lacht> und ich meine, wenn man das so sieht, wer will da nicht Astronaut werden? Ich kann mir vorstellen, ja. dass solche Bilder auch irgendwie so in siebenjährigen, so. achtjährigen, sechsjährigen Kindern da draußen, dass die da sitzen und sagen, oh toll, Weltraum, ja? Also ja. wie gesagt, ich habe halt sofort die, die, diese, dieses Intro von Toss im Ohr gehabt, beziehungsweise ja auch Pike. Und ich dachte so, wow, es war schon toll. Und äh, man kann die sich auch runterladen als Bildschirmschoner zum Beispiel oder als, als Desktop oder so. Ich habe jetzt auch zum Beispiel eins davon auf meinem Handy als Bildschirmschoner. Also sehr schön. Ja, das wollte ich nur erwähnt haben, auch wenn es keine offizielle Star Trek News ist. Aber ich meine, wir sind ja alle weltraumaffin.
2: Genau. Ich habe jetzt gerade sogar nebenher jetzt mal den Link rausgesucht zu der Dr. Becky, heißt sie glaube ich auf YouTube. Die die macht auf jeden Fall einen sehr guten Job.
1: Ja, super.
0: Dann gibt es noch eine Insolvenzmeldung, denn äh, Eagle Moss Limited Ja, oder ähm,
1: aka Hero Collectors. Die meisten werden es vielleicht darunter kennen, ja.
0: Die sind in Insolvenz gegangen, also
1: Beziehungsweise sie sind noch nicht offiziell nicht. in Insolvenz. Ja, Oder also so. Hero Collector ist ist die das ist die Hauptvertretung von Star Trek Schiffsmodellen. Also wenn du ein ja. Star Trek Schiffsmodell nicht kaufst, so Star Trek, aber ja. Ja, also ähm, die haben alle möglichen Lizenzen von die haben also Star Trek, Doctor Who, also alles was irgendwie Raumschiffe hat, äh, Serien, ja. Filme und so weiter. Die Lizenzen liegen alle bei denen. Das heißt, wenn du ein Modell kaufst, laufen die alle immer über über Moss beziehungsweise Hero Collectors und auch die offiziellen Start und auch eine ganze Reihe oh. von offiziellen Star Trek Schiff Modellreihen läuft halt über sie und es ist so also sie stehen wahrscheinlich kurz vor der Insolvenz, es ist jetzt so gewesen, dass es Probleme gab auf der Homepage mit ähm, Kontakt und erreichen und bestellen und bezahlen und so weiter und jetzt ist bekannt gegeben worden, dass ein äh, Berater eingesetzt wird und normalerweise die sitzen in Großbritannien, normalerweise ist das der erste Schritt vor einer Insolvenzanmeldung und dieser Berater wird in der Regel dann eingesetzt, um zu gucken ob die Firma noch zu retten geht oder nicht und ob es andere Leute gibt, die das übernehmen Richtig, wollen. jetzt gibt es mehrere Alternativen. Also entweder können, äh, entweder wird es an andere Leute verkauft, die übernehmen das, oder aber es wird komplett umstrukturiert, ohne dass es verkauft wird und kann vielleicht dadurch gerettet werden. Oder aber es wird eine Insolvenz angemeldet und dann im Zuge dessen vielleicht verkauft oder aufgelöst. Das weiß man halt alles nicht. Man weiß halt nur, dieser Berater ist jetzt eingesetzt worden und zum Ende Juli gibt es dann erste offizielle Anhörungen und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber es äh, schreit sehr laut nach Insolvenz. Dann ist natürlich jetzt auch die Frage für die Fans, was bedeutet das für die Fans? Weil wenn du regelmäßiger Schiffsmodell, also unter anderem auch Schiffsmodell-Sammler bist, ja, ja, wo, also ich meine, die Lizenzen werden dann neu vergeben wahrscheinlich, mit großer Sicherheit, aber bis es dann alles wieder, äh, ja. äh, also die in Gedanken läuft, dauert das. Die doch. waren seit Jahrzehnten. In ja, dem ja, ja, ja. Über, über waren, ich glaube, 25 Jahre oder was ewig. Noch länger. Die, haben, also die Firma
2: äh, gibt es noch länger für andere Dinge, aber mhm, das ist wirklich super traurig, weil das war echt so ein. Ja, ein guter britischer Mittelständler, der damit halt eine Nische weltweit äh, bedient hat. Ja. Ich
1: habe ja auch Und Schiff auch zu Zeiten, als andere, äh, ja, und auch zu Zeiten, als andere Firmen eben zum Beispiel kaum Star Trek Merch geführt haben. Also ja. es gab ja, es gab ja wirklich die dunklen Zeiten, wo halt auch äh. es war nicht nur kein Star Trek im Fernsehen, es war auch einfach kein Star Trek Merch vorhanden, weil halt keine Serien gelaufen sind. Und aber Eagle Moss hatte Moss <lacht> hatte immer den Merch. Und wenn es nur in die Schiffe waren. Die haben ja auch noch ganz viele andere Dinge. Ja, ja. Ja, schade. Da können wir nur die Daumen drücken. Vor allen Dingen auch die Fans, die halt da zum Beispiel auch noch Bestellungen haben oder die vielleicht auch Abos haben oder so, dass die zumindest in der Lage sind, deren... Ähm ja. Bestellung noch zu erfüllen dann auch. Ja, ja ich wollte mir eigentlich noch so äh, Ich, ich habe nämlich gesagt, ey, du kannst noch. Jetzt kannst du noch bestellen. Die, ob du es kriegst, ist eine andere Frage. Aber jetzt ja. bist du noch äh, jetzt hast du noch eine Chance, dass wenn du jetzt bestellst, Expanse oder was auch immer, die Rosinate, ja. glaube ich, nicht wahr genau, ich dass weiß, du noch was kriegst. Nicht, die
2: ist nicht so gut gelungen, ah, okay. aber es gab andere Chips, das mir gefallen ja. Ja. Aber die ich weiß, glaube, die Chance, die wenn die du so jetzt bestellst,
1: du dass, du dass du was bekommst, geht noch. Mhm. Ich muss mal gucken. Ich muss mal ja. gucken. Ja. Ja.
0: Aber wir haben erstmal noch äh, eine Star Trek-Folge geliefert. Ja. Bekommen, die wir noch frühstücken wollen, bevor wir dann uns an unsere großen äh, Staffel-Reviews machen, die sich aufgestaut haben. Die da wären Disco Staffel 4, Picard Staffel 2 und dann Stranger Worlds Staffel 1.
1: Und hier können wir vielleicht gerade auch nochmal vorwegnehmen, wir sagen es immer wieder, aber wir sagen jetzt einfach auch nochmal, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns doch an.
0: Genau, Folge 1.10 Quality of Mercy ist eine wunderbar einfach strukturierte Folge, denn es gibt nur eine einzige Storyline und es ist das große What-If.
1: Ja, es ist, es ist im Grunde Balance of Terror nur anders. Genau, es ist. Eine kurze Frage, wie würdet ihr Quality of Mercy übersetzen? Oh Gott. Eine Aber Qualität, Qualität der, der Gnade klingt ja, Eine ja.
2: Eigenschaft der Gnade vielleicht. Oder, oder, äh, oder, oder, oder ja, ich
1: weiß ich fand es ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt, wie das ins Deutsche übersetzt wird. Weil Quality kann auch Eigenschaft bedeuten. Oder Eigenschaften der Gnade vielleicht. Ja, vielleicht so. So könnte man. weil ich, ja. Und dann ist meine Frage natürlich auch, wobei wir das natürlich auch am beantworten Oder eine Frage finden. der
0: Gnade, irgendwie ja, sowas in die irgendwie Richtung. Irgendwie
1: sowas, ja. Bezieht sich das auf die Vorgehensweise der Captains? Ja, ich glaube schon. Das ist also die Idee auf Das war also das war meine Interpre- mit Interpretation. Ethik ah, mit, mit, mit ja und mit Krisensituationen. Ja, okay, okay. Genau
2: und wie mit Gnade umgegangen wird, also auf vielschichtigster Art und Weise. Ja,
1: ja. So, Marcel, entschuldige, ich habe gerade unterbrochen, aber das wollte ich noch am Anfang klären.
0: Genau. Also wenn ich also ich könnte jetzt die Story in zwei Minuten runtererzählen.
1: Ja, mach mal. Weil äh, inhaltlich <lacht> ist
0: es halt wirklich schön, äh, schön einfach. Also wir wir starten halt am Rande der neutralen Zone da haben bei manchen schon die, die Glocken geläutet, so ding, hallo, ding, ding, ding,
2: ding, 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 ding. bekannte Schaubild. Ja.
0: wunderschönes Schaubild hab, mit dieser Ich Mutual- habe da Film. noch nichts gerafft davon. Ich, ich, ich habe ich hab gebraucht. Also ich, ich habe erst bei der Hochzeit, ja, ja. hat es bei mir erst. Ja, ding, genau.
1: Ding, ich habe auch, ding, ding, auch bis zur Hochzeit gebraucht, ja. ja. ja.
0: Also äh, wir starten wir, wir starten noch nicht mal im Ready-Room, wir starten sogar vorher erst noch in, äh, in Pikes Quartier. Denn es werden Leftovers aufbereitet, denn es gab äh, offenbar am Tag zuvor äh, Spaghetti und
2: Pike, Pike macht halt Pasta dann, Mama. Vor allem in seiner guten gusseisernen Pfanne. Also, Auf das
1: ist <lacht> so richtig ordentlich ja und äh, aber dann beenden. auch so schön <lacht> so schön belehrend also ich meine Captain Betel ist ja da die kennen wir ja schon aus der ersten Folge und ja. die sagt äh, was was willst du denn damit noch machen und der so was wegschmeißen nein da machen wir schönes Leftover draus ja also ja, ja und ich dachte so sehr schön
2: <lacht> also ich fand ja. sowieso Pike und seine Küche und sein Wohnen hey, hey. und wir mit seiner Gastlichkeit und das spülen und ach ja, und toll. spülen und abtrocknen und währenddessen noch Situationen besprechen und so weiter. Das ist so realitätsnah, so wie Familien solche Sachen mm-hmm, machen, mm-hmm. dass irgendwie Familien miteinander in der Küche stehen und was abtrocknen und wegräumen und dies und das machen und gleichzeitig Familienangelegenheiten besprechen. Und das bringt halt auch dieses Star Trek, dieses der Captain der Enterprise ist sich nicht zu fein, einerseits das, ist sich nicht zu fein, das zu machen, diese Care-Arbeit zu machen, also nicht nur, er ist nicht nur in Anführungszeichen der Boss, sondern er, er er erledigt Sorgearbeit auch mit der Crew und äh, für sich selbst und kann, zeigt dass also er damit er kann für sich selbst Sorgearbeit machen und hat, macht halt auch diese Sorgearbeit für andere und das ist das was halt Pike für ein sehr zeitgemäße männliche Role Model macht also die Dinge aber auch dieses dass diese diese Arbeiten in der Küche wenn man das von der anderen Seite sieht nicht nur als Sorgearbeit sondern Ein bisschen aus einer luxuriöseren oder privilegierteren Sicht, auch in der Zukunft, ist das, dies bewusst zu machen, wenn man es eigentlich nicht machen muss, ist das auch diese diese Tätigkeiten, was sehr Beruhigendes sind, weil weil du gleichzeitig dabei deine Gedanken schwelgen lassen kannst in anderen Dingen.
1: Und natürlich dann noch der clevere Nebeneffekt, der natürlich ja auch gewünscht ist, dass dadurch die Crew zusammenbrückt, dass ja. aber auch nicht nur, das, das fand ich natürlich auch ganz wunderbar, dass wir das auch gleich in der ersten Folge z- gezeigt bekommen haben und sich das eben als roter Faden durch die ganze erste Staffel ja. auch zieht, ja. dass eben es nicht nur die Hauptcrew oder die Brückencrew oder die Offiziere sind, die hier gezeigt werden, sondern dass es eben Schön, wichtig ist, dass sich alles durchmischt und da ist halt ein Ensign und ein Kadett und aber auch Number One. Das, das also dass du alle eigene da Leute richtig. da
2: drin sind. Genau, das genau, das Vor allem super. halt auch schön, weil zum Beispiel hätten sie sowas bei Voyager gemacht mit der Küche, dass da auch die mhm. Janeway mit, also statt Nelix das Janeway halt auch mal als Captain für die Crew kocht. Das wäre total stereotypisierend, gerade in den ja. 90ern für eine Frau gewesen. Aber jetzt jetzt auch noch äh, über 20 Jahre später und dann halt mit diesem Pike, der halt wirklich äh, ja, nicht nur dieses Lifestyle kochen, sondern damit halt auch so Sorgearbeit und so Community Arbeit, dieses Leute zusammenbringen, was auch Stereotyp eher feminisiert wird, aber eigentlich eine menschliche Eigenschaft ist wie jede andere, die eben so ein Captain eigentlich als gute Führungskraft auch tun können muss.
1: Hm. Und äh und was sich in dieser Szene natürlich aber auch spiegelt, wir haben nicht nur die gesamte Folge, die im Grunde ja Balance of Terror spiegelt, sondern ich finde, diese letzte Folge spiegelt auch ganz extrem die erste Folge, die wir in dieser Staffel ja. gesehen haben. Und das fängt schon mit dieser Szene an, denn in der ersten Folge haben wir Pike und Betel, wie sie zusammensitzen und frühstücken und dann Betel ja zu ihm noch sagt... Er kocht, macht ja Frühstück. Richtig, genau, aber Betel dann auch noch zu ihm sagt, ja, also irgendwas stimmt doch mit dir nicht und er so it's classified und dann sagt er ja und äh, dann will er ja nicht zurück in den Dienst und sie sagt, versuch's doch einfach. Und äh, ich erwarte, wenn ich, wenn ich zurückkomme von meiner Mission und ich klingel an, der Tür, an deiner Tür, dass du nicht da bist, sondern auf dem Schiff. Ja? Und genau das ist ja die Situation. Sie ist also jetzt fertig wohl mit ihrer Mission und äh, kommt ihn besuchen und er ist auf dem Schiff. Also es hat sich das bewahrheitet, was sie ja gehofft hat. Und dann haben wir auch hier wieder die Situation. Die beiden zusammen, er kocht wieder, wenn es auch kein Frühstück ist, sondern diesmal Abend oder Mittagessen.
0: Satz, äh,
1: <lacht> Ja. <lacht> Also es spiegelt sich halt ganz deutlich diese erste Folge und man, man hat so einen Zirkelschluss und das ist äh, nicht nur in dieser Szene so, sondern es ist auch noch mit ganz, ganz vielen anderen Stellen punktuell immer wieder in dieser letzten Folge so.
2: Ja, es kommt quasi so, so so es geht rund und kommt dann wieder zurück. Genau,
1: es sind ganz viele Dinge, die hier passieren auch, aber das äh, komme ich nochmal drauf, wenn wir dann in der Folge drauf kommen. Aber es ist einiges, wo mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ach Mensch, guck an, ja. ja,
0: die, ja. die Mission der der Folge ist, wir haben eine ja resupply schrägstrich aufrüst ähm, Versorgungsmission für, für Versorgungsmission für die Au- Außenposten entlang der äh, neutralen Zone.
1: Und das kann schon so sein, so, äh, das kennen wir doch woher. Wobei, das das ist mittlerweile so eine Standardsituation, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. äh.
0: Also da, da, da hat es bei mir auch gedauert und ja, sie briefen dann halt den, den Commander von Außenposten 4, so hey, ja, ihr kriegt genau. das und das und das und das. Da und hätte
1: es einem auffallen können, denn da wird der Name genannt, also genau, das, 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 und das genau. ist ja auch der Name, den wir aus Balance of Terror kennen.
0: Genau, da genau der spätestens da äh, h- hätte es klingeln müssen bei mir. Und er hat
1: das selb, denselben, äh, dieselbe Badge an. Es war auch übrigens ein sehr toller Badge, ich habe eine äh, größere Aufnahme davon auf Twitter gesehen, diesen verschiedenen an den Seiten so eine Art Planeten, die wahrscheinlich für die verschiedenen Outposten, Outposts ja. stehen. Ja, außen, Außenposten, ja. Ja.
0: Der ist halt happy, weil so, ach ja, das ist so wesentlichen alles, was ich seit fünf Jahren haben will, endlich krieg es mal, äh, ist, ist, ist supi dupi alles und dann kommt halt sein, äh, sein Sohn rein, für den Pike halt so ein großer Held ist und Enterprise hier und Enterprise da und, ja, dann fällt der Name von dem Kind und dann macht's dum bei Captain Pike im Kopf. Denn es ist Ma'at Al-Salah, einer der Kadetten in dem Unfall, wo er in seinem Foreshadowing auf Borath, ja gesehen das, hat, dass äh, er das, ja, dass äh, er das gesehen wird. hat. Und es ist auch nicht nur irgendeiner, sondern es ist einer der beiden Kadetten, die er leider nicht retten kann. Mhm und äh, das äh, wirft Pike halt so, so so komplett aus der Bahn und er geht dann so hey ist, äh, aus dem Interview, äh, aus dem äh, Briefing halt so raus so äh, sorry also ich ja ah, das 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 Wetter äh, schrecklich äh, ich 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 brauche ein bisschen Zeit für mich und stürmt halt mehr oder minder raus oder ihm dann halt äh, hinterher und so aber das ist doch einer der Kadetten oder ja, sagt er noch so, hey, willst du nicht was tun, du, du kannst doch deine Zukunft verändern. Und genau das macht Pike dann auch, denn in seinem Quartier fängt er an, einen Brief zu diktieren an Ma'at und sagt so, hey, ja, toll, dass du dich für das Starfleet interessierst und das ist alles ganz toll, aber ich musste was über deine Zukunft erzählen. Und da wird er dann je unterbrochen von... Admiral Pike in einer (lacht) Monster Marooner Uniform.
1: Die erste große Überraschung in dieser Folge, da hätte ich nicht mit gerechnet, ich gebe es zu. Denn da steht dann also eine Figur im Schatten und man weiß erst gar nicht, wer es ist. Und dann fragt er, wer bist du, wie kommst du hier rein, etc. Und dann sagt er, ich bin du. Und tritt halt hervor und wir sehen einen deutlich älteren Pike eben in dieser alten Star Trek 2 Uniform, in dieser roten Uniform mit diesen weißen Epauletten oder wie auch immer, oder diesen Lederdetails und so, ist schon sehr deutlich. Star Trek 2.
0: <lacht> OG, äh, nein, nein, OG nicht, aber die Star Trek Movie-Uniform hin. Ja. ja. Und oh, aber halt nicht exakt wie damals, sondern sie hat halt die
2: Die Ärmel und der Schnitt. So genau, sie,
0: sie, sie, sie hat halt den Gersha Phillips Run bekommen.
1: Ja, aber das ist super. Das ist doch genau das, das, das wollen wir doch. Ja. Nicht genauso, aber fast genauso. Genau, Eben, so. Und du erkennst das. Das ist der Monster Maroon oder Maroon Monster, ja,
0: wie ja. der genannt wird. Und
2: ganz, und es steht ihm.
1: Ja. Auch und. dieser Kragen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau. Das haben sie für die späteren Filme, haben sie das ja ein bisschen, ein bisschen, zurückgedreht und ein einfacheres weißes Shirt unten drunter gepackt. Aber da wirklich so, oh, wirklich Star Trek 2, Wrath of Khan und
1: Aber was da halt auch so toll ist, es wird mit einem Bild, mit einer kurzen Aufnahme wird einfach so viel klar gemacht, wenn du ein bisschen dich im Star Trek kennen auskennst. Du siehst, du hast sofort die Referenz Star Trek 2, Du weißt, es ist vergangen. Du weißt, also definitiv Zeit Du weißt, wo du dich richtig. Du weißt ungefähr, wo du dich in der Timeline befinden müsstest. Der er ist deutlich älter, deutlich grauer, selbst für die grauen Haare, die er sowieso hat.
0: Genau für die, die sich nicht im kennen auskennen. Äh, wir haben ein bisschen, Haar, äh, ein bisschen Farbe auf die Haare geschmissen. <lacht>
1: Genau, aber er ist halt auch deutlich älter, er sieht auch etwas mitgenommener aus und er guckt auch ganz grimmig, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen so, also er guckt nicht 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 oh, nicht nicht oh uh, unfreundlich, aber doch ein bisschen, ja, er ist halt, ich sag jetzt mal, wettergegerbter, ja. Also man genau. sieht, der ist wohl genau. durch was durchgegangen irgendwie. Ja. Und also das und das ist nur ein Bild, das du da hast. Er, er muss noch gar nichts mal sagen und schon weißt du eigentlich ganz viele Dinge. Und das, das finde ich so großartig.
0: Ja, aber das, was er sagt, ist halt auch toll. Also es ist halt so dieses Typ typische, zwei Versionen der gleichen Person unterhalten sich und vervollständigen gegenseitig ihre Sätze. Das was ja, halt wir
1: auch Denken, ja, was, ja, natürlich. Was halt <lacht> immer so eine
0: wunderbare Slapstick- Komik äh, drin hat, wenn sie einfach ihre Sätze vervollständigen und äh, aber dann halt auch Captain Pike so ja, woher soll ich eigentlich wissen, dass du also da bitte ich bin ja schon, bin schon lange genug dabei, um irgendwem einfach zu glauben, ja. äh, <lacht> äh, dass er mein äh, mein zukünftiges Ich ist und dann passiert was, wo ich dann pausieren musste, erst mal ein Dictionary aufgemacht habe, so, okay, ich ich merke, da ist ein Wortwitz. Moment, ich muss ihn kurz nachgucken, weil ich dann doch kein Native Speaker bin. Ja, Admiral Pike erzählt seine Sad Character Backstory, dass das erste Pony, was sie besessen haben, oh. hieß Sir Nasalot. Wenn man es g- etwa übersetzt, so, dass viel das Vieh, das dauernd wird,
2: ja, Herr wir viel, Herr wir viel quasi. Ja. ja.
0: Und ja. Ähm, das ist halt so und äh, da wirklich das Zitat der Staffel von äh, bringt Admiral Packer, It's hard when your tragic backstory starts with a silly name. Ja. <lacht> da dachte ich so. Baba. Das, 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 das war einfach so. Yes! Das war schön. Also, es war also er
1: konnte ihm damit beweisen, dadurch, dass er entsprechendes Wissen hat, dass er tatsächlich er selber ist. Und auch so schön dieses, ja, das habe ich auch gesagt, als du das erste Mal aufgetaucht bist. Das war sehr schön.
0: Und es ist, ist halt... Wir, wir haben halt immer dieses, oh, ich, ich erzähle dir was, was nur du weißt, was du nie jemandem erzählt hast, um deinen Trust zu kriegen. Das, das Ja, also, ähm, also wir, wir kennen das also in Voyager 4.11, zersplittert oder shattert auf äh, auf Englisch, da die die Folge, wo die Voyager halt die, oder die Voyager-Writer halt lazy waren und so, ach komm, wir brauchen noch eine Idee, ach komm, äh, schmeißen wir einfach alle Drehbücher der letzten sechs Staffeln in den Mixer und gucken, was bei rauskommt. Das war die Staffel, wo, wo man halt alles nochmal revisiten konnte, wo man Seska nochmal reinschmeißen konnte und oh Gott, wie hieß, denn, wie, wie, wie hieß die, die Rasse noch aus den ersten drei Staffeln?
2: Wie
0: Kason. genau, dabei war Oh ja,
1: oh.
0: Und, und, und Jack Ho- das ist natürlich Jack, äh, Jack also das ist gut, dass ist ich derjenige. mich nicht mehr
1: an die Erfolge erinnere. <lacht>
0: und das ist natürlich Jack Cote, derjenige, der durchs Schiff läuft und am Anfang als einziger durch die verschiedenen Zeitperioden wechseln kann. Ja, und das
2: ist erst viel später. Ja, ja, genau, diese äh, Shattered oder so heißt die Folge, genau. Staffel. Ja. Genau, sieben,
0: elf und ähm, die Captain Janeway ist dann natürlich eine von vom Start des Pilotfilms. Also, ja. Chakote ist der Böse und wie äh, will er damals ihr. Äh, ihre Vertrauen gewinnen, indem er ihr halt, äh, erzählt, so, ja, von ihrem Hund, und er war ja der Kleinste, aber du fandest, er hat Mumm und dies und das und jenes. Ist halt auch so t- typisch Star Trek. Wir, wir packen mal irgendwie Tragic Backstory, die man, son- was man sonst nie erzählt rein und, äh, und zack.
1: Ich finde aber übrigens jetzt unabhängig davon, wie das gelöst wird, dass auch die In-Kennen-Erklärung, wie denn Pike da hingekommen ist, eigentlich sehr schlüssig ist. Das ist mal eine Erklärung, die kann ich so durchaus akzeptieren. Er hat nämlich gesagt, du hast es ja gesagt, das bezieht sich eben auf die Mönche von Boroth, die wir ja in Discovery Folge 212 Through the Valley of Shadows kennengelernt haben. Da hat er ja seine Vision gehabt durch diesen Zeitkristall, den ja diese Mönche eben äh, hüten oder die diese Mönche hüten und, er, und hier taucht eben der alte Pike mit so einem Zeitkristall auf und sagt, ja, Also die Mönche haben ihn mit Hilfe eines solchen Zeitkristalls zurückgeschickt zu ihm, um ihn eben zu warnen und zu sagen, dass er nicht sein Schicksal verändern soll, denn wenn er sein Schicksal verändert, hat das Konsequenzen, die zu viel schlimmeren Dingen führen, als als er ahnt. Und welche das sind, das wird er ihm zeigen, indem er ihm noch einen Zeitkristall in die Hand gibt und durch diesen Zeitkristall kann er dann sehen, wie die Zukunft sich entwickeln wird, falls er eben Art und die anderen warnt
0: Ja und der, der der Dialog war halt auch so schön weil halt Captain Pike zu Admiral Pike zu Boah, sag mal, du hörst dich an wie einer dieser Mönche. <lacht> und Edward <everybody lacht> so, ja, was glaubst du, wer mich geschickt hat?
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja. Also, ich finde aber die inkennende Erklärung hier auch sehr schön. Also, die hat mir gut gefallen. Es war und, und ein Zwing halt so, um die Sonne. Hey, also, du kannst
0: dir das entweder mit mir angucken oder die kommen mit Butlets vorbei, weil es <lacht> gibt ja. nichts, was die Klingonen nicht das mit einem Butlet Klingonen, lösen. Klingonen, genau.
2: <lacht> ja, eben. Und vor allem, <lacht> was ich jetzt sage, vor allem wegen Klingonen und Romulanskis, wo es mich auch etwas dran erinnert hat, so auch in der TNG-Folge, diese ganze Folge war Yesterday's Enterprise. Es war nur Tomorrow's Enterprise, quasi. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, es ist halt auch eine alternative Timeline, eben, die sich da begegnet. Ja. Genau, ja. Ja,
0: ja und äh, das das Schöne, was wir wir dann halt äh, bekommen, also wir wir begeben uns auf eine Reise in die Zukunft. Wohin begeben wir uns? Welcome to Balance of Terror. What if Pike was Captain?
1: Genau. Also wie wäre die Situation abgelaufen, wenn Pike der Captain in dieser Situation gewesen wäre?
0: Und also ich, ich muss sagen, Es ist eine brillante Idee, um halt mal mit Sachen zu spielen und eine schöne Episode erzählen zu können, ohne dass man den Kennen mit Füßen tritt. Weil wir haben ja hier, oh, wir haben Timey-Winey-Episode und hintendran ist alles wieder so, wie es vorher war.
1: Ja, und jetzt erklärt sich natürlich aber auch, wie denn äh, Kirk in dieses ganze Szenario reinpasst, weil wir ja die ganze Zeit gesagt haben, also eigentlich kann Kirk, wenn er denn schon in Staffel 1 auftauchen sollte, beziehungsweise in Staffel 2 dann vor vor dem eigentlichen Zeitpunkt, wo sich ja Pike und Kirk im Kennen treffen, das kann nur entweder Flashback sein oder alternative Timeline oder Zeitreise. Also wir haben, das haben wir spekuliert. Und jetzt haben wir die Antwort. Es ist eine alternative Timeline. Es äh, spielt also mit dem Kennen, aber zerstört ihn nicht.
2: Eben, und Pike lernt ihn quasi vorgegriffen kennen. Und Kirk merkt,
1: äh, ist ja zum Beispiel jetzt dann nicht mehr in der alternativen Timeline
2: und erinnert sich dann daher auch nicht dran später.
1: Genau, genau. Und was ich hier aber auch sehr, sehr schön finde, ist, die Frage ist natürlich, und das ist eigentlich eine Frage, die sich erst am Ende dieser, dieser Folge stellt, äh, aber die ich hier ganz kurz nur anschneiden möchte, hat Pike, aufgrund der Erfahrungen, die er hier mit dieser alternativen Timeline sammelt und mit Kirk, vielleicht sogar dafür gesorgt, dass der junge Kirk die Enterprise nach seinem Abgang übernimmt? Hat Konnt er da vielleicht schon erste Weichen, sein. hat er da vielleicht schon erste Weichen gestellt, denn wir haben im Kennen nie erfahren, wie, äh, wie Kirk denn Captain der Enterprise geworden ist. Man wird ja auch als so junger Captain normalerweise nicht einfach so mal Captain des Flaggschiffs. Ja. ja. eben. Und, wir und, sehen, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass dann Pike vielleicht schon erste Schritte gemacht hat im Hintergrund Fäden gezogen hat und gesagt hat: Guck mal hier, das ist doch ein vielversprechender Captain und so weiter, weil er ja doch wusste, wann er eben nicht mehr Captain der Enterprise sein wird.
2: Ja. Und dann äh, hat er ja auch am Ende sich quasi sein Pfeil, also seine Datei quasi, sein so angeschaut mit ja den Personalbogen angeguckt. Mhm. Und, Aber das ist natürlich
1: äh, Spekulation nur. Das wird natürlich nie bestätigt. Aber das Fände könnte ich könnte ja. mich mir gut könnte ich mir gut vorstellen. So schätze ich Pike ein. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das eine sehr sehr schöne. Prämisse, weil Pike ja doch ganz deutlich ein ganz anderer Captain ist als Kirk. Ja. Kirk wird ja immer so vorgeworfen, er ist so stürmisch und so abenteuerlustig, Auf er würde zu viel riskieren, er würde auch immer sofort gleich schießen anstatt vielleicht mal zu verhandeln. Das war ja auch immer, das war ja auch der deutliche Unterschied zum Beispiel zwischen TOS und TNG. Wir ja. hatten in PK einen Captain, der immer verhandelt hat, der sehr diplomatisch war, der versucht hat, alle an einen Tisch zu bringen. Wie wir, jetzt auch hier naja, wie wir genau. das auch in Pike haben. Naja, aber wie wir das auch mit Pike haben. Heik versucht auch mit zu verhandeln Reich. und das im direkten Vergleich natürlich zu Kirk, der, im, der eher mal die Waffe zieht als dass er verhandelt und ja. das ist so interessant, weil ja immer gesagt wird, ja die Föderation steht ja eigentlich für Verhandlung und Frieden und so weiter und wir haben auch konkrete Folgen in Toss. Ich meine, denkt nur an Arena, wo er ja den Gorn das erste Mal begegnet, wo er ja aktiv am Ende sagt, ich schieße nicht, sondern ich ich, ich äh, lasse hier Mitleid äh, also als als Hauptemotion mit zu. Gefühl, mit ja. Gefühl, ja. Und ich meine, wir haben auch einen einen Kirk, der der ist nicht die ganze Zeit nur so draufgängig, aber der ist schon viel draufgängig. Und deswegen finde ich das so spannend, weil ich mich auch gefragt hätte, wie wäre die eine oder andere Situation, die wir in Toss gezeigt bekommen, vielleicht ausgegangen, wenn sie nicht durch Kirk nochmal speziell eskaliert worden wäre. Und das ist gerade bei Balance of Terror eine Situation, wo das extrem spannend ist, das mal anders zu sehen, weil ich hätte von Anfang an hättest es du es mich gibt, gefragt, ich zwei Sachen, die ich dazu sage. Ja, hättest will. du mich ich, nur ganz kurz noch, ganz, zum Abschluss, hättest du mich gefragt, welcher Captain der Situation besser ist, hätte ich gesagt Pike. Von Anfang an. Und jetzt einfach nur, weil ich gedacht hätte, äh, Verhandlung ist eigentlich immer das, worauf gesetzt werden sollte. Ja, aber wir haben es halt gesehen. Also
2: was ich jetzt halt Zwei Sachen, die ich sagen will, weil ich finde das schon richtig, dass, äh, das zum Beispiel ja, das habe ich ja auch gesagt, aber sagen andere ja, äh, habe ich ja auch von von vielen anderen Star Trek Menschen gehört, ist ja dieses äh, ja der heilige St. Picard, aber auch der heilige St. Pike, weil beide haben so ein bisschen was ja so Besonderes äh, als Captains und vor allem Pike, der weiß ja, was jetzt klassischerweise, was Heilige betrifft. Heilige haben ein Martyrium. Heiliger macht ja. durch ein, <lacht> ja, ein ja. Martyrium, aber auch ein besonders Wunder oder eine besondere Sache, die hinterherkommt. Und das ist da so, Ernst Mount sagte ja auch davon, dass sein Peik, vor allem halt das Wichtigste bei ihm ist das Herz und halt auch sich mit anderen verbinden und Herzlichkeit und Verständnis und was auch immer so also sehr dieses Herz betonte, während bikaya ja der sehr starke Kopfbetonte ist, dessen Martyrium auch anders war, also mit Locutus oder äh, die Sache mit dem Cardassianer, also in Chain of Command, andere Art von Martyrium. Beide halt jeweils diametral komplett anders. Ich würde zum Beispiel so gerne mal, so also gerne mal so ein What-If, Picard und Pike treffen sich. Oh.
0: <lacht> äh, ich, ich, ich möchte gerne noch, einen weiteren, noch ein weiteres What-If äh, reinschmeißen. Entweder Picard oder Pike als Commander von Deep Space Nine gehabt hätten. Oh ja. Da, da, Allerdings
2: da,
1: Pike und Cisco sich eigentlich relativ ähnlich. Sind. Ja, ich w- Wenn auch ja. natürlich ein bisschen, also der, der greift ein bisschen eher durch. Also ich finde der hat mehr so Cisco dieses ich strafe dann auch Ja, also und der der lässt aber auch Konsequenzen oft zu. Also Pike habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der dass der nicht immer nicht immer durchzieht alles was er sagt. Ja. Und bei 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 Cisco ist es immer so, nee, wenn der Konsequenzen ankündigt, dann zieht er die auch durch. Ja, ich aber ich finde, Eddie. dass beide sehr stark verhandlungsbasiert sind.
0: Ja, ja. aber bei bei Cisco brennen ab und an mal Sicherungen durch. Ja. <lacht> ähm, das, das haben wir bei Eddington.
1: Ist die Frage, ob das nicht dem Schauspieler auch ge, äh, geschuldet ist, der ah, ja auch aber ich, klar, äh,
0: klar, das, das war sicherlich auch äh, Avery Brooks Einfluss aufs äh, aufs Writing hinten raus, aber ich meine, wir haben es bei bei Eddington, wo Cisco die 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 Sicherungen äh, durchbrennen. Wir hatten es äh, und, und da war es halt wieder schauspielerische Glanzleistung. Mein meine Alltime Favorite Episode aus Deep Space. Nein, ihr wisst jetzt alle, wie, welche kommt. In the pale moonlight.
1: moonlight. Bitte schon am Aufschreiben.
2: Ja. Oder halt äh, oder natürlich auch wo er natürlich in diese andere Sache mit Benny Russell. Benny Russell, der übrigens das Buch äh, The Kingdom of Elys-
1: Elysium Ja, ja Kingdom genau. Geschrieben hat, ja, <lacht> ja. <lacht> dass sie das sozusagen auch so ein hat. Backdrop- wie hieß das äh, Stars the, Among the Stars? Wie hieß das Stars. Äh, äh, Far Beyond the Stars, Far beyond stars, Far beyond
2: stars, the stars genau. genau die Folge. Und da hat er ja auch diesen Zusammenbruch, der also auch so sehr aus dem Herzen von Brooks kam und ich finde DS9 wo es halt auch sehr viel um Dominanz und Marginalisierung geht in dieser mhm, Serie. Ja, Auf ja, so vielen absolut. Ebenen ist jemand wie Cisco, also ein schwarzer Mann, der auch dieses Schwarzsein immer wieder thematisiert in verschiedenen Kontexten, kann ich mir keinen Weißen vorstellen und keine andere Person als er. Also ja. da muss ich ehrlich sagen, Ne.
1: Ja, also wie gesagt, so eine What-If-Serie, wie wir sie aus äh, von aus dem Marvel-Universum kennen. Die könnte ich mir so Burnett. gut vorstellen. Ja, auch in vielen Situationen, aber die könnte ich mir so gut vorstellen. Äh, ich hätte gerne so eine Miniserie, so eine what if Miniserie. Ja, ja. Ah, weil genau ja. was
2: das andere betrifft, von wegen What-If oder hier, aber wo ich äh, sagen kann, was Star Trek selbst halt jetzt rückblickend halt auch ja, gut, war, vor allem wegen Balance of Terror, aber auch diese Entscheidung von Michael bei der Battle of the Binary Stars in der ersten ja, ja. Doppelfolge von, also die ersten zwei Folgen von Discovery überhaupt, ist eben, wie sie ja Sarek fragt, wie sollen wir auf die Klingonen
1: reagieren? Richtig, da sagt, wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Genau,
2: Sarek, genau. ihr sagt, hier, da muss sie jetzt einfach mal mal ganz gezielt und sehr stringent eins den Klingonen auf der Moppe geben, weil sie was anderes <lacht> genau. respektieren. Weil sie sonst dich als schwach interpretieren. Und genau, die, genau. Und die äh, Burnham halt auch da, das war der Grund, weil sie so überzeugt war, dass das richtig ist, halt auch diese Meuterei begangen hat. Und nicht einfach nur, weil sie, warum auch immer, einen schlechten Tag hat und zickig ist, sondern weil sie eben ganz spezifischen Grund hat. Und dieser Grund halt auch gezeigt wird später noch mal so durch diese Folge und diesen Unterschied, weil die Captain Georgiou, also in in den ersten zwei Folgen von Discovery, die wäre wie Pike gewesen. Die hätte auch eher verhandelt mit den Romulanskis, während Kirk das nicht getan hat. Und die die Burnham, die hat ja teilweise auch ein paar kirkische Züge. Und das war genau das. Und Ganz groß, wie Star Trek ihr halt immer wieder recht gibt. Dass dieses Mutinier-Sein so, ja, eigentlich hatte sie ja recht mit dem, was sie tat.
1: Hier aber auch interessant, dass wir zum Beispiel mit Giorgio und, und Pike ja auch zwei gestandene Kapitäne haben, die auch ja. schon Erfahrung entsprechend haben, während ja Kirk und auch Burnham beide, ich sage jetzt mal, junge Highsporne sind, die vielleicht genau. dann doch noch etwas etwas eher äh, Ja, genau, und etwas eher aber auch so äh, äh, Situationen eskalieren lassen ja beide mit einer engen Verbindung zu Spock ja das genau <lacht> stimmt und aber da habe ich auch dran gedacht äh, an the Vulcan Hello also diese diese erste diese ja, <lacht> diese erste Folge genau. äh, aus Discovery wo genau das habe ich auch gesehen weil was wir hier natürlich gezeigt bekommen ist dass in ja. dieser Situation also ich finde was wir gezeigt bekommen ist folgendes ja grundsätzlich ist das Ideal das Pike ja hier vertritt nämlich Verhandlung und Frieden vor Gewalt und Krieg das ist ja das Grundideal der der Föderation. Das ist ja grundsätzlich richtig, da ist ja da ist ja Pike, das das Idealbeispiel dafür und uns wird gezeigt, das ist grundsätzlich die richtige Vorgehensweise, aber nicht in dieser Spezifischen Situation mit dieser spezifischen Alienspezies. Denn die ja. Romulaner sehen alles, was in Richtung Verhandlung geht, Gespräch etc. als Schwäche und Schwäche führt zu Krieg und zu Aggression. Das wird ausgenutzt. Das ist so ein bisschen auch, ich finde, da spiegelt sich auch so ein bisschen die Gorn ganz, ganz ja. bisschen wieder auf. Auch die Gorn und um, auch die Und Sachen die Klingonen, Klingonen auch, weil und, die ja auch eben. Und, um das ist halt eine Kriegerrasse. ja. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass als Pike mit Spock dann spricht und Spock fragt, was würde er denn empfehlen, was gemacht wird? Und Spock ja. dann sagt, also, wenn tatsächlich die Romulaner von den Vulkaniern abstammen und ich überlege, dass sie vielleicht ihre Gefühle noch behalten haben und nicht wie wir das abgelegt haben, dann würde ich empfehlen, dass wir auf jeden Fall angreifen. Und, und weil er kann er das ja viel besser... Pops. Ja, ja, genau. Und das kann er viel, viel besser einschätzen auch. Und das finde ich so spannend, weil man ja eigentlich davon ausgeht, wenn man so ein bisschen die Dynamik auch kennt und Spock auch kennt, weil man davon ausgeht, wenn Spock gefragt wird, wird Spock immer sagen, wir verhandeln und wir schließen Frieden. Und in diesem Fall sagt er aber nein. Die Logik sagt das Gegenteil. Und das finde ich so interessant. Und, und wie gesagt, also deswegen, das finde ich halt einfach so schön hier herausgearbeitet. Pike ist zwar grundsätzlich der richtige Captain, aber nicht für diese Situation.
2: Ja, eben. Und das ist eben, ja, das zeigt zum Beispiel auch, wie sehr oft den Fan dieses, dieses, was ich mittlerweile so ermüdend finde, dieses Captain Ranking. Ja, ja, nee, ich vergiss es und, und ist ein Wort. <lacht> ja, genau. genau. Und ist ein Wort. Genau. Und ist ein Wort. Und ich sag jetzt mal, das zeigt halt auch, dass anstatt irgendwas zu ranken, dass du eher sagst, welche, Cap- zum Beispiel bei Captains, dass man die gruppieren kann in verschiedenen Stärken, die in verschiedene Richtungen gehen und sagen, ja, das sind die verhandlungsstarken Captains. Das sind die aber, die auch mal auf eine Moppe geben können, wenn es sein muss. Und dann diese Entscheidung fällen darüber. Und das halt eben nicht Ranking, sondern also halt und so eine Clusterbildung. Und genau, Cluster, das ist heißt, ja Cluster statt Ranking, genau das.
0: Und man kann halt auch in, in verschiedenen Clustern ja. drin sein, ja. während ja, ich meine, Cisco ja so ist so, ja, also verhandeln, aber im Zweifelsfall halt auch mal auf dem Mopper hauen.
1: Ich sage nur Q. <lacht> das zeigt doch auch, hallo, wie geht Cisco mit Q um? Wie geht PK mit Q um? Ja, ja. also, also alles, Cisco ist genau das Beispiel mit den verschiedenen Clustern.
0: Und sein. wie geht Kathy mit äh, Q? Oh.
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau Nee, aber wegen Cisco zum Beispiel äh, Cisco ist zwar auch dieser herzliche auch kochende Captain wie Pike aber gleichzeitig der der auch mal hitzköpfig wird wie Kirk oder halt auch mal Janeway und da siehst du ist in verschiedenen Clustern für verschiedene Dinge drin
1: Hm, ja also das nur kurz als kurze Erklärung, warum wir das jetzt auch nochmal hier so besprechen unabhängig von der Folge. Äh, auf Twitter habe ich das gesehen, da war wieder die Frage, wer ist denn besser, Picard oder Kirk, wo ich nur gedacht habe, Leute, es gibt, ich hätte gesagt, nicht wer ist besser, sondern und und Kirk und Picard, weißt du, ja. so. Ja, ja, sei ja das, egal. Das, das, das hat man,
0: das, das hat man äh, an, an so vielen Stellen, also es gibt ja auch die Leute, die halt äh, meinen, wer ist der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, als ob man die Leute aus den 50ern mit den Leuten ja, von heute ja, vergleichen ja. kann.
2: Das ja. ist auch von der Technik her und allem Eben. Möglichen noch nicht vergleichbar. Also ich würde selbst sagen, dass ein Schumi aus den 90ern nicht vergleichbar ist mit denen heute, weil es eine ganz andere Technik, ganz andere Autos sind.
0: Genau. Ja, ganz andere an.
1: Voraussetzungen. Ja, ist, ja, ja, ja. Und
0: ja. da ist es dann halt auch mal schwierig so, oh, wer ist der Größte aller Zeiten? Wenn man halt sagt, okay, der Größte aller Zeiten ist der, der in allen Tabellen ganz oben steht. Okay, das ist eindeutig. Aber im Prinzip jede... General, oder jede zeit hat ihren fahrer halt an der stelle und genauso ist es bei äh, ist es bei, bei Star Trek jede jedes setting hat seinen captain ja. der da äh, der da reinpasst
2: auch passt Eben. Und das ist halt eben. Und das äh, finde ich halt auch, das ist sowas, wo ich mir immer mehr Gedanken drüber mache. Unsere Popkultur hat also immer gerne einfach selbst aus diese Gedankenspiele wie Rankings, diese Nullsummenspiele und diese Nullsummenspiele von Ranking oder ist gut oder nicht gut, führt halt dazu, dass du, äh, das ist ja das, was Pike pa- in der ersten Folge sagt, ist diese, die Awesomeness oder the Greatness of Possibility, also von Möglichkeiten, die Großartigkeit Möglichkeiten zu haben. Du verbaust dir Möglichkeiten, wenn du halt so rankst und, und verschieden irgendwie Sachen einordnest nach gut, schlecht, schwarz, weiß, äh, gewinnen, verlieren. Nur so im Spiele halt, dann ver- verbaust du dir Möglichkeiten und um Räume zu gestalten.
0: Und das, das ist, ist halt. Es etwas, gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt äh, dazwischen sehr, sehr viele Shades of Grey und Jahr sind mehr als 50.
1: Ja und noch bunt dazu genau und noch bunt dazu ja Ja. übrigens Was ich hier auch noch so schön, sehr schön finde, ist dadurch, dass wir ja Balance of Terror kennen, wo wir ja übrigens auch das allererste Mal den äh, Romulanern begegnen, das ist ja die Romulaner Folge. Ja. Ähm, was ich so schön finde hier auch ist, dadurch, dass wir als Publikum Balance of Terror kennen, zumindest ein Großteil von uns, nicht alle Zuschauer, aber ich würde sagen, die meisten und Zuschauer.
2: Später gucken sich ja andere Zuschauer, dass der dann hinterher noch mal.
1: Genau. Ansehen. Also, aber dadurch, dass wir, dass wir wissen, wie die Story eigentlich läuft und jetzt eben eine alternative Story präsentiert bekommen, wissen wir als Publikum mehr als die Charaktere, die, also als Pike, als die Charaktere, die da jetzt mitspielen und in dem Fall ja. eben als auch Pike. Und das ist natürlich nochmal ein besonderer Reiz auch für den Zuschauer. Das macht es nochmal ja. extra, extra interessant mit dieser Story und das ist natürlich auch das, was so schön ist. Wir kriegen halt jetzt, also Pike ist natürlich jetzt in sein in sein 2066er Ich reingesprungen und erlebt das alles und es, wie gesagt, haben ja schon gesagt, dass ganz viele Szenen und Staging, Kostüme, Licht etc. etc. alles identisch oder zum Großteil identisch ist und wir begegnen jetzt eben hier auch Kirk, der ja dann eben Captain der US is Farragut ist und wie gesagt, als stürmischer junger Captain da reinkommt, und da finde ich übrigens auch sehr schön, wie Pike dann mit Sam spricht. Sam Kirk ist ja bei ihm auf dem Schiff, und wie er ihn dann fragt, was 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 kannst du mir denn zu deinem Bruder sagen? ja? Und und Sam dann sagt, ja, also, Kirk ist halt, ist ja, er ist brillant, er ist jung, er ist stürmig. Also, das sagt er ja alles, aber er ja, sagt ja. eben auch, er kann nicht verlieren. Er riskiert viel und er Hallo, kann nicht verlieren.
0: Yashimaru und <lacht> genau, <und> Yashimaru. genau.
1: <lacht> also, wer es genau. nicht weiß, Pike. Äh, Entschuldigung, Kirk hat seinen Yashima, was ist ein yashimaru test Das ist ein Test für junge Kadetten, Ein, ein Aus, in, in, wo die in eine ausweglose Situation gebracht werden. Eine Simulation, wo sie versuchen müssen, da halt rauszukommen. Aber genau, so genau, sie müssen die und da
0: Kirk äh, halt retten. Und sie ist nicht zu retten. Äh, ja, das und wissen es die aber natürlich gibt nur einen einzigen, also ich meine, es ist Obviously das schlecht gehüteste Geheimnis von Starfleet, aber trotzdem sind alle wieder um Gottes Willen, das ist Kobayashi Maru
1: Panik. Naja, aber äh, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass ich meinte, wieso äh, fallen, wissen die dann nicht alle in dem Moment, in dem die Simulation läuft, dass sie jetzt im Kobayashi Test ist, weil das erst hinterher, also die, das Schiff, auf dem sie sind, heißt halt nicht Kobayashi sondern wenn das Szenario dann durchgespielt ist, dann kriegen sie hinterher gesagt, und das war übrigens dein Kobayashi Test. Ja? Ja, äh, ja, also... in wird halt immer in, in,
2: verschieden
0: in,
1: gemacht, äh,
2: weil... Wir es sehen ist ja in Fortegee, wie so eine andere Version dieses Tests ja. in der späteren Zeit gemacht wird. Also der wird mhm. natürlich immer abgedatet, sondern nur so diese Grundhandlung bleibt gleich, aber es ändert
1: sich halt. Schon. Wir sehen es ja auch in Lower Decks, oder? Da, da haben wir auch 1000 ja genau. auch tausend kubi varianten durchgeführt. Ja, genau.
0: Und Kirk ist halt der Einzige, der diesen Test jemals... Gewonnen hat,
1: genau, äh, weil er weil... halt den Test manipuliert
0: hat, dass er gewinnen konnte. <lacht> weil
1: er beschissen hat, genau. <lacht> und, und
0: da, das fand ich. sogar Herr, noch eine Auszeichnung bekommen.
2: Genau, ich weiß es weil nicht. Weil er sagt ja. ja selber, I don't accept a no-win situation, was später ja. im Finale von Staffel 3 Michael Burnham zitiert, während sie die Osaira angiftet, die ja mit ihrem quasi, ihrem, äh, ja, weiß ich, auf Englisch gibt es diesen schönen Begriff, weaponized Hopelessness, also Hoffnungslosigkeit als Waffe eingesetzt, dass Leute direkt die Waffen strecken und sehen, äh, kann eh nichts gemacht werden und quasi sich ergeben, so ein äh, ein Fatalismus verfallen und äh, Burnham eben genau diesen Spirit von Kirk, dieses Nein akzeptiert kein No-Win und dazu passt halt auch dieses ja, Risk is our Business, auch diese berühmte Rede von Kirk, der eben sagt, ja, Risiko ist halt genau das, was unser Job ausmacht und Mhm. eben halt auch in dieser Folge, weil, weil Pike versucht ja generell in dieser Folge auf Nummer sicher zu gehen. Quasi ja, so, ja, so So, ah, die Kadetten schon vorauszusagen, sie sollen nicht zu diesem Termin erscheinen mit dieser Übung und dadurch schon auf Nummer sicher gehen, dass die überleben, dass er überlebt und dieses Nummer sicher gehen eben nicht das ist, was die die, die das Universum braucht, weil wenn er auf Nummer sicher geht, wird Spock verloren gehen und Spock ist so wichtig, dass, ja,
1: Ja, das genau, dass dann eben alles anders ausgeht, richtig. Und es ist aber so, also die ganze alles was was Pike jetzt hier macht in der Begegnung mit den Romulanen in dieser ersten Begegnung ist ja im Grunde anti konfront. Tations, äh, genau. Also er versucht ja eben äh, Krieg, Kampf, wie auch immer, zu vermeiden durch Gespräch, durch Taktieren etc. Was das das aber. das Einzige,
0: was er nicht probiert hat, äh, ist für die Romulaner zu kochen. Das <lacht> was ist,
1: aber was aber boah. vielleicht hätte er es machen sollen. Was ja, aber, aber natürlich hier nochmal noch mal dem Ganzen einen auch einen gewissen einen gewissen Pfiff oder so gibt, vielleicht kann man das so sagen. Pike, finde ich, reagiert in dieser Folge in Situationen unsicher, wo wir ihn normalerweise nicht unsicher erleben. Also also ich finde, er war doch sehr viel, hatte sehr viel mehr Selbstvertrauen im Rest der Staffel. Das erklärt sich aber natürlich, finde ich, hier in dieser Episode insbesondere dadurch, dass er weiß, dass sein Handeln in dieser Situation auf jeden Fall zu einem Desaster führen wird. Er weiß aber nicht, was das richtige Handeln ist und ich glaube, das verunsichert ihn. Denn ich finde, dass er hier auch im Vergleich zu Kirk vor allen Dingen in Situationen unsicher reagiert oder mit Hemmungen was ihm ja Kirk auch vorwirft, wo er in der restlichen ersten Staffel, die wir bisher gesehen haben, nicht so zögerlich war. Und, und das ist natürlich, weil Kirk wirft ihm ja auch vor, gerade in der ersten Konfrontation, hättest du ja gleich reagiert und hättest geschossen, dann hätten wir jetzt das Problem nicht. Ja. Deswegen, ich fand, es kam nochmal so als extra Last auf Pike obendrauf. Also, er war nicht hundertprozentig er selber in dieser, in dieser, in dieser Situation.
0: Was ich generell aber ähm, an, an der Folge noch, noch schön fand, um nochmal schon mal wieder so schon ein bisschen äh, Fazit reinzubringen, weil ich glaube, wir brauchen Balance of Terror nicht, äh, nicht großartig nacherzählen, was, äh, was da halt alles passiert ist.
1: ist. Na, vielleicht das, was dann hier auch anders äh, passiert
0: Genau, also äh, da wollte ich Terror. gleich zu kommen. Aber äh, dadurch, dass, dass man hier eine klassische Folge hat, wo man so, okay, wir haben die Story schon, wir müssen nur an manchen Stellen variieren und so ein was ist, was wäre wenn Dadurch, fand ich, hatten die, die Writer der Episode wirklich Zeit. Also zum einen, es war die längste Folge der Staffel mit über einer Stunde. Man, man hat sich endlich mal Zeit genommen. Ja, da habe ich Episode. mich auch sehr
1: drüber gefreut. Ja.
0: Dadurch, dass man nicht eine, eine komplett neue Folge erfinden musste, konnte man sich konnte man halt sehr, sehr, sehr viel Wert auf die kleinen Details legen. Wir hatten das mit so, mit den Sachen so, ja, er mag halt einfach nicht verlieren, also, dass man halt auch bewusst Dialoge eins zu eins übernommen hat, vielleicht ein leicht anderes Setting äh, gesetzt hat.
1: Oder anderen Figuren auch teilweise. Genau, dadurch kommt man sehr, sehr wir mal über Ortegas, wie sie ja, da die ja. Rolle von Styles übernimmt. Ja, der der, der ja. in der
0: Originalepisode echt eklig war mit ja. seinem Rassismus. Ja.
1: Ja, also sie und, ist aber auch nicht auch nicht besonders sympathisch in dieser Folge. Ja, sie, sie ist nicht aber,
0: sympathisch, sie nimmt seine äh, Rolle ein, aber sie haben den Rassismus weggelassen.
2: Ja, die haben den Rassismus weggelassen so nur. Ja.
1: Aber die, die ganze vor Storyline allem,
2: sitzt, vor allem beide sitzen, also Mitchell, ihre äh, die andere, die ja vorne sitzt. Und sie haben ja die Plätze getauscht in dieser Zukunft.
0: Genau, damit Ortegas genau da sitzt, wo Styles wo saß. Wo
2: Styles saß, eben von Kirk aus oder von der äh, Pike, also von der äh, Captainstuhl aus gesehen, halt auf der rechten Seite sitzt. Und da
1: halt, und Ortegas normalerweise, ja... Ich war überrascht davon, dass wir die Rassismus Storyline hier nicht hatten. Es wird ganz kurz erwähnt und dann wird es aber auch nicht mehr nicht mehr ähm und besprochen, hat ja nicht wie Styles diese Vergangenheit mit seiner Familie. Ja. deren Styles,
2: ja. Ich
1: finde aber auch, dass es der Folge gut getan hat. Ich glaube, wenn hier, wenn wir jetzt noch die Rassismus-Storyline mit aufgemacht hätten in dieser Folge, wäre das zu viel gewesen. Ja. Aber ja, es nee. hat mich trotzdem gewundert, dass es nicht aber vorkam. es war
2: halt. Es war, ich fand das gut und es war halt trotzdem war einfach nur, dass Ortegas einfach nur Ressentiments hatte und äh, da also die Spritze.
1: Genau, und aber nicht nur eben diese Rassismus-Storyline, sondern ich finde, sie hat ja dann auch, auch wenn es zum Beispiel heißt, sollten wir attackieren oder nicht, war sie ja auch immer diejenige dann gerufen, ja, äh, attackieren wir, schießen wir, also sie hat so ein bisschen auch äh, diese Position übernommen, ich meine, die hatte Styles ja auch im Original.
0: Genau. Und also die, die, die wesentlichen Unterschiede halt zu, zu zum klassischen Balance of Terror, also neben das halt Pike im Chair ist und nicht Kirk, Ortegas nimmt halt die Rolle von Styles ein, aber halt ohne den Rassismus. In der originalen Episode ist es halt nur die Enterprise, die dem Romulanern gegen, äh, gegenüber steht.
1: Aber die auch gleich schießt. Das die, ist ja der große die, genau, Unterschied. Die, genau, die, die, sofort die, die erste Handlung ist Schießen. Das heißt, es wird gleich markiert und klar gemacht, wir sind nicht schwach.
0: Genau. Und hier haben wir halt noch die, als zweites Schiff halt noch die Farragut, das, wodurch eigentlich die Föderation einen taktischen und militärischen Vorteil haben sollte, wodurch die Situation eigentlich noch klarer ausgehen müsste. Weil wenn du halt einfach zwei Schiffe mit großen Wummen hast, dann solltest du gegen ein Schiff mit einer großen Wumme ankommen. Tun sie aber nicht, weil wir haben halt besagten Captain Pike, der halt zögert und lieber reden möchte, als halt als schießen möchte.
1: Ich finde übrigens, man sieht auch später, als die dann diskutieren, was sie denn jetzt machen sollen. Und als dann Kirk eben den Vorschlag hat, dass sie doch sich in diesem, äh, war das ein Meteoritenschwarm oder was, sich tarnen da reinlegen und sich tarnen genau, sollen. Äh, und weiter äh,
0: Komet, äh, Kometenschweif.
1: Danke, aber ich fand interessant, dass der Vorschlag ja auch von Kirk kam und ich finde, da wird auch nochmal gemacht, dass Kirk, egal wie jung er ist und wie, wie haut drauf und so weiter, der hat ein gewisses natürliches, taktisches Gespür, das ich glaube, Pike nicht hat.
0: Pike hat diese Denkmuster nicht. Also, Pike hat mehr so die Denkmuster von Picard, hey, reden wir doch mal drüber und halt eher eine in Anführungsstrichen sch- auf den ersten Blick schwächere Position, also so wie wir es in der realen Welt wie Europa oftmals gesehen wird, die ja auch oft als eher die mit der schwachen Position gesehen werden, weil man halt sich erstmal abstimmen muss und immer erstmal reden und dies und das und jenes und nicht halt ein wir hauen mal äh, hauen mal drauf oder haben kurze Entscheidungswege, wie du es halt in Autokratien und Diktaturen ähm, halt kennst. Und, und da ist halt äh, der große Unterschied und äh, Pike ist halt mehr der, der der Verhandler und der, ach lass uns mal alle reden, der auch ab und an manipulativ sein kann, wie wir ja gesehen haben in der Episode Serene Squall. Äh, die ja. 1, 2, war das, glaube ich. Und äh, Kirk halt mehr derjenige ist, der halt ma- gerne mal robuster äh, an, die, an die Sache rangeht. Genau, also eigentlich müsste es äh, äh, glasklar äh, Glas sein. Sie machen vieles ähnlich wie in der Originalepisode. Sie folgen dem. Romulanischen Schiff dann, damit äh, halt beide Schiffe aussehen, als ob sie halt halten Sensorschatten wären. Das haben wir exakt so wie in der Originalepisode. Dann gibt es den Kometenschweif, wo sie die Romulane überraschen wollen. Genau wie, der, äh, wie in der Originalepisode. Die Romulane lassen sich aber nicht überraschen, weil sie den Move antizipieren. Genauso wie in der Originalfolge. Aber während halt in der Originalfolge die Enterprise halt vor der Waffe der Romulaner, dieser Plasmawaffe, davon rennt oder davon fliegt und dann halt merkt es irgendwann so, ui, weg ist sie. Und halt merken so, warte mal, das Ding ist range limited, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Gibt's das halt so in der neuen Folge nicht. Also die Farragut wird zerstört, ähm, Diesmal kommt die Kavallerie der Romulaner im Gegensatz zur originalen Episode. Also weil im
1: Original wurde die Nachricht ja auch abgeschickt, aber die kommen eben nicht rechtzeitig. Und in dem Fall, ja, kommen Und, und
0: diesmal mal. sind sie halt gekommen.
1: Wobei, ich erinnere mich nicht mal dran, ehrlich gesagt, war das im Original, war das im Original, war das da auch Subkommande Decius? Nee, nee. Ja. Da war das nämlich der Captain selber, gell, der das äh, nee. hat? Nee auch, nee, der, nee,
0: auch der zweite.
1: Nee, nee, der zweite. Und
2: äh, der, der Commander hat ja dann auch den quasi, quasi um zwei Ränge degradiert hat dafür. Und äh, two steps down äh, hat er ihm ja halt auch gesagt: so, ja, dein Rang geht zwei Schuben mhm. runter. Und äh, da ist es halt, dass dieser, äh, dieser zweite halt eben. Eben gemeint hat, ja, ich habe aber jetzt schon schon äh, de, dem der Praetor schon gesagt, dieser glorreiche Kampf, ganz wichtig. Und ja, und, und hier in dieser Iteration wird da halt ein voller Verrat raus Und nicht einfach nur so ein, nicht nur einfach so ein, oh, wir verraten jetzt durch den Funkspruch auch unsere, unsere Location, falls da was abgefangen werden kann, sondern halt so ein volles, ja, den, den Commander ans Messer zu liefern
1: weil nämlich äh, der zweite, also Subcommander Decius sieht halt seinen seinen Captain als schwach an. Also dass er überhaupt mit Piken spricht, ist ein Zeichen von Schwäche und das geht ja in der romulanischen Gesellschaft gar nicht. Das ist ja auch dann im Grunde äh, der Punkt. Äh, am Ende ist es ja dann so, dass eben auf der einen Seite die Romulaner stehen mit ihrer, äh, wie sagt man, mit ihrer, mit ihrem Heer. <lacht> und mit ihrer mit ihrer Amada. Mannschaft mit äh, Amada genau und auf der anderen Seite steht ja eigentlich nur Pike aber dann kommt ja Kirk hinzu denn der ist weggeflogen um Hilfe zu holen die Frage ist natürlich was für Hilfe er da holen will die sind halt weit weg von irgendwelchen größeren Außenposten und, und, und oder zieht so
0: und sieht den klassischen Kirk Bluff
1: ab ja, ja total ja. geil also,
0: <lacht> der das, hat diese ja genau
1: diese, genau genau
2: das sind halt Drohnen, die und halt er direkt sagt ja wir haben uns ja so lange nicht gesehen, die wissen ja nicht, wie Föderationsschiffe sonst aussehen. Aussehen, genau. Und, ja, ist ja auch nicht genau. gedacht eigentlich. <lacht> ja, und äh, hat halt da mit diesem Element dann gerechnet. Und was ich halt, also auch wieder auf so subtiler Ebene halt jetzt, jetzt gut fand, ist, ist eben hier wird halt wieder darüber gesprochen, auf Metaebene und in der Handlung, was ist eigentlich Stärke und Schwäche und wie kann, muss Stärke und Schwäche bemessen werden, damit dann eine Gesellschaft eben progressiv, freiheitlich, eben auch für allen Menschen quasi äh, Teilhabe und Chancengerechtigkeit und Gleichheit geben kann. Und also ja Chancengleichheit vor allem, eine chancengleiche Gesellschaft, in der halt Menschen sich selbst verwirklichen können ohne Überlebensdruck oder Unterdrückung. Und eben da dieses Recht des Stärkeren eben natürlich stärker in Frage zu stellen, wie es eben Pike macht. Und Kirk ja eigentlich auch natürlich für die konstruktiven Sachen steht, aber halt weiß, wie eben er die Sprache von Unkonstruktiven spricht.
1: Hm. Was ich hier noch sehr, sehr spannend fand, wenn wir uns nochmal die Figur des romulanischen Captains anschauen. Im Original ja. fand ich, war er ein ja. wenig, ähm, Kriegs, also etwas mehr kriegsmüde, als er das hier ja. dann war. Aber wir kriegen hier einen einen kriegsmüden Romulaner gezeigt, was ja schon, wie wir dann feststellen, sehr untypisch ist eigentlich für 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 den Romulaner, um das mal jetzt so als TM. Und äh, was ich aber schön fand tatsächlich in der Original-Episode, das habe ich noch so im Ohr, da hat er ja auch die Diskussion mit seinem, mit seinem Zweiten äh, in Command, wo er dann sagt, ja, also ich glaube, vier seiner Söhne sind im Krieg gefallen. Und also er hat im Grunde seine ganze Familie im Krieg verloren, weil alle eben patriotisch in den Krieg gezogen sind für das Vaterland, den Vaterplaneten, wie auch immer. Und und er ist deshalb kriegsmüde. Und hier wird halt nur äh, wird er er geht ja ins Gespräch mit Pike rein. Pike ja hat da auch eine sehr wieder eine sehr schöne Rede über Freundschaft etc. etc. und Verhandlungen und so weiter. Und da sagt er auch auch ich bin kriegsmüde. Und da finde ich so schön, dass die Kamera auf Ortegas in dem Moment geht. Weil sie so auch so ein bisschen so, was, habe ich jetzt gerade richtig gehört. Äh, Weil sie ja eigentlich diejenige hier ist, die ja, die ist, die immer gerufen hat, schießen lassen, schießen. Naja, und ich finde, das wird im Original besser rausgearbeitet. Ähm, Weil eine persönliche Motivation, ähm, finde ich, also sinnvoller macht, warum er kriegsmüde ist. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass beide Figuren in beiden Episoden, aber in der Episode natürlich besonders super gut gelungen sind. Mir gefällt auch der Schauspieler und jetzt müsste ich gerade mal googeln, helft mir mal, wie heißt denn der Schauspieler?
0: Das ja, also war
1: Mark Leonard. Nein, 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 nicht im Original. Im Original weiß ich. Ich meinte jetzt hier in. in das der ich jetzt nicht.
0: Moment, ich, ich bin schon in der Mary Alpha, ich guck, ich guck schon nach für dich. Es ist.
1: Irgendwas mit Mac, der hat so einen ganz langen Namen gehabt.
0: Matthew Mac Fet-Sian.
1: Dankeschön. Also Matthew, Matthew, Matthew? Also er, er hat
0: super gespielt, aber warum Macfazian? haben Sie den Inside Joke nicht gebracht? Und da bin ich bei Sean Farrick von Track Culture. Warum haben Sie ja. nicht einfach James Frayne für die Rolle genommen, Ja. ohne es zu sagen? Einfach so, hey, es ist James Frayne. Halten wir diesen Gag bitte am Laufen.
1: Das, das, das wäre so eine Sch- Warum? Erklär auch. noch mal kurz für die anderen, warum das ein Gag genau. ist.
0: Ähm, in der Original-Episode wurde der Romulaner von äh, Mark Leonard gespielt, der ja später dann auch Spocks Vater gespielt hat. Und mhm. james Fain ist halt okay. der die Discovery-Iteration von...
1: Von Sarek. Von ja. Das, das wäre halt doch
0: so ein, so, so ein netter ja. Notch gewesen. Ja. Wobei... Das und heißt, glaube ich, genug auch genug Prothesen zu viel im, im Gesicht dass es gewesen
1: wäre. Ja, es sind aber genug Prothesen im Gesicht, das wäre schon gegangen theoretisch.
2: Ja, also ja, einerseits ja, andererseits die Youtuberin Jessie Gender, der, der der ich auch gern ihre Besprechungen folge, hat gesagt so, ja, das hätte sie auch gern gesehen, aber Leute, die halt jetzt noch nicht das alte kennen und ja. so weiter, hätten vielleicht vor allem, weil äh, Mark Lennert zuerst diesen Romulaner spielte. Und dann den Vater von, von Spock, wo es auch klar wird, ist das ist zwar derselbe Schauspieler, aber es ist eine andere Rolle. Und Leute, die quasi vorher vielleicht Disco gesehen haben, da den Sarek gesehen haben und dann hinterher eben, vor allem das auch um die ähnliche Zeit spielt, denken würden, ist Sarek jetzt der, der der eigentlich ein Romulaner? Und dann vielleicht ganz andere Fan-Theorien daraus erspinnen. Mhm. Mhm. Und deswegen ein, denke ich, einer der Gründe, warum dies leider leider nicht getan ich hätte ich habe auch ich saß davor und dachte so oh, jetzt kommts jetzt zählt für die romulanische Brücke da wird er doch sein und so okay doch nicht
1: ja ja aber es war auf jeden Fall ich fand er also Matthew McPherson hat das ganz ganz toll gespielt der hat mir sehr gut gefallen ja
0: ja also es ist definitiv super super äh, ge- gemacht worden und m- man hat ja genug andere, äh, sehr viel äh, Zwinker-Zwinker-Zwinker-Momente ja. äh, drin gehabt, weil während halt äh, dann, also sie, sie haben ja dann in der Folge den den Waffenstillstand und währenddessen bringt halt, äh, die, die Enterprise will ihre Waffen wieder äh auf Speed Reparieren. bringen und wie in der Originalepisode guckt sich halt Spock das auch selber an und macht mit und hängt dann halt in der Jeffreys Tube rum und diskutiert mit einem ja. anderen Ingenieur, der einen sehr, 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 sehr breiten schottischen äh, Akzent hat. Wir sehen ja. ihn nicht, aber wenn ich so... Jup, hallo, Spock. Hallo, Scotty
1: seine Arm, der ihm ein Werkzeug reicht. Ja, und ich meine mit dem Akzent, äh, wer anders als Scotty kann das sein? Und hier übrigens auch interessant in dieser Folge, apropos alternative Timeline, McCoy ist nirgendwo zu sehen. Wir kriegen später dann noch Nurse Chapel zu sehen, aber weder mit Benga äh, und mit Benga haben wir glaube ich auch nicht gesehen, aber Nurse Chapel sehen doch, doch, wir doch,
0: und doch doch mit Aber Benga
1: taucht auf, okay. Äh, also mit dem und Nurse Chapel haben wir gesehen, McCoy ist nirgendwo äh, da. <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, es, es kommt dann halt, weil die romulanische Kavallerie ankommt, kommt es halt zum, zum großen Kampf. Äh.
1: Ja, die Romulaner äh, erklären halt der Föderation den Krieg. Das ist ja das Schlimmste, was, also Worst-Case-Szenario, ja, was passieren kann. Und vor allen Dingen, Pike versucht sie ja noch zu beeinflussen, indem er ja dann auch noch sagt, ja, also äh, wir haben waren noch jetzt hier in Verhandlungen und so weiter, und äh, die Prätorin dann einfach nur so, ja, äh, Zeichen von Schwäche, äh, äh, wenn das so ist, dann äh, opfern wir halt einfach jetzt mal oder bestrafen, nicht opfern, bestrafen eben äh, unseren äh, ausf- äh, ausfällig gewordenen Soldaten und dann erschießen sie ja oder 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 sprengen einfach das Schiff in die Luft, also erschießen dann einfach auch den äh, den äh, romulanischen Commander, mit dem ja Pike in Verhandlungen äh, gestanden hat und das halt eine Gesellschaft ja, also, also, so agiert sagt ja
0: auch wirklich dass es ein Culling ist also wirklich halt ja. so, eine, so eine Keulung ähm, oder k- Wikipedia nennt es ähm, das vorsorgliche Töten von
1: Tieren
2: ja ja das ist aber das es ist sah, so ein bisschen so, so ja der auch die, so wie eine Steinigung ja, der Öffentliche
1: oder so ja, also zur nee, Abschreckung
2: nee, nee nee das ist mehr wie so ein ähm, es ist sehr widerlich, aber ich auf Englisch würde Colling somit auch so, so das Schwache ausmerzen oder sowas wie ähm, Unkraut, jeden, also wirklich widerliches äh, rechtes Stärkeren denken, weil ja auch in Memento Mori eines der Tricks ist, wie sie halt das eine Gornschiff loswerden, das eben mit diesen Codes aus dem Shuttle dann gesagt wird, ja, dem großen Gornschiff mitgeteilt wird, ja, wir wurden von Menschen überrumpelt, die an Bord gekommen sind und mit uns kämpfen und das als Schwäche ausgelegt ist. Und das sagt, glaube ich, La'an auch, dass ja, it was culling oder halt, ja, killing the weak. Und ja.
1: Ja, es hat eben, das wollte ich noch ergänzen, es hat ja auch eben den Vorführeffekt. Also das heißt, es wird ja zur Abschreckung absichtlich auch gemacht der, der restlichen Bevölkerung oder der restlichen Soldaten. Ab, Ja, deswegen dachte ich jetzt an sowas wie, also es ist nicht das Gleiche, aber ich dachte eben an sowas wie eine Steinigung, weil es halt ein öffentliches Abstrafen eines Verhaltens ist.
0: Genau, es ist halt das klassisch also klassisch halt aus dem aus dem Handbuche eines äh, Diktators äh, oder äh, Tyrannen herrschen durch Angst. Wer, wer das mal dekonstruiert äh, sehen möchte auf Netflix, How to Become a Tyrant, erklärt sehr viel, wie Sachen in so Autokratien und Diktaturen funktionieren. Und warum es immer und immer wieder funktioniert.
2: Ja. Da gibt es auch also die, die Serie und es gibt noch äh, einen YouTuber, das muss ich nachher auch verlinken, der heißt Innuendo Studios und der erklärt auch, wie in eben faschistischen Systemen dieses Pyramidendenken, wer jetzt oben ist, wer ist quasi lebenswert und wer ist nicht lebenswert, sich diese Gruppe immer verkleinert. Wenn du zum Beispiel bei dieser Rassenideologie, also Race-Ideologie, das runterrechnest, kommst du dann darauf, dass Leute mit südeuropäischem Hintergrund plötzlich nicht mehr als weiß gelten. Und wenn du es nochmal runter rechts historisch schaust, wo White Supremacy aus England herkommt, sind zum Beispiel gelten Leute aus England als weiß von Teilen von Deutschland und der Rest ist alles nicht weiß ursprünglich. Und Entweder hast halt du das schon mal ich, erzählt oder ich
1: habe das gesehen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja, du hast es vielleicht schon, das mal schon mal erwähnt. Hm. mal erzählt,
2: weil ich das halt sehr ein, äh, wichtig finde, halt auch daran zu denken, eben dieses immer kleiner werdende Feld, dass sich quasi die, die quasi alle erstmals vorher als weiß zum Beispiel jetzt gesehen haben, dann trotzdem zerstören und Dominanz erringen wollen über andere, weil die anderen alle schon quasi, ja, vernichtet oder versklavt
1: worden sind. Hm, hm. Und ja, Quasi bis zur letzten Person. Ja, naja und eine Gesellschaft, die eben so agiert, mit der kann man nicht verhandeln. Das äh, merkt ja dann Pike auch. Und die Romulana äh, eröffnen dann eben auch Feuer auf die Enterprise. Und dabei äh, wird unter anderem, ganz viele werden verletzt, aber unter anderem auch Spock. Und zwar so schwer, dass er wahrscheinlich we- nicht überleben wird und wenn dann nur mit sehr starken Einschränkungen, Behinderungen, mh, Verletzungen und auch wohl Einschränkungen, was äh, Gehirn und Denken und so weiter angeht. Genau, er hat. Genau, zumindest kriegen wir äh, das äh, von Chapel gesagt.
0: Was war's alles? Ja. Spinal Fracture, dann fehlt ihm halbes Bein, äh, Verbrennungen, also schlimmste Verbrennung und was nicht noch alles. Also wirklich.
1: Aber ich glaube, das Schlimmste Welt ist, sie hat, wirklich gesagt, äh, sie hat auch wirklich gesagt, er wird dann einfach auch wahrscheinlich geistig eingeschränkt sein. Ich glaube, das ist vielleicht das Schlimmste sogar von Vulkania. Ja. Vulkanier.
0: Das ist das halt, was sich halt ändert und in dem Moment, wo er halt Bock liegen sieht, merkt er so, okay, das ist der Punkt, wo ich Scheiße gebaut habe.
1: Ja, vor allen Dingen ist das der Punkt, wo ich mein Schicksal gegen Spocks Schicksal eingetauscht habe. Genau. Das ist ja eigentlich, dass da, da so, also offensichtlich ist es sowas wie ein, äh, so, so ein Fixpunkt Fick- in, dem in Moment der Zeit. Wie Schuppen jemand, von den Augen. genau, jemand muss dieses Schicksal erleiden und wenn er es nicht tut, dann ist es Spock.
0: Genau und geht dann halt zurück äh, ins, äh, in sein Quartier, wo dann halt Admiral Pike schon wieder auf ihn wartet und sagt so, ja, das. Die Mönche haben mir gezeigt, immer wenn ich auch nur ne, die kleinste Sache verändere, immer geht Spock drauf.
1: Ja, und vor allen Dingen sagt er ja auch, der Krieg ist jahrzehntelang gelaufen und läuft immer noch. Millionen Millionen sterben sterben. und einer davon ist Spock. Und Spock ist ist aber ein Schlüssel.
0: Genau, und er macht so äh, Fate of the Universe-Stuff. Oder Fate of the Galaxy. Fate
1: to be. Ja. <lacht> also okay. Und das ist aber auch krass. Ich meine, und da wissen wir natürlich als Zuschauer wieder mehr als die beiden Pikes tatsächlich. Obwohl der eine Pike ja immer noch ein bisschen mehr weiß als der andere.
0: Genau, es, es sind ja sehr viele. Also ich meine, du, du, du hast ein paar... Ein paar sonst nur schon wirklich,
1: wirklich nur die ersten, die mir eingefallen sind. Und ich meine, da gibt es noch so viel mehr. Ja. Äh, genau
0: also, Unification. Die, die ganze Veja-Geschichte, Star Trek 4 da mit den Wahlen. Dann, was du vergessen hast, Star Trek 6, der Frieden ja. mit den Klingonen wäre ohne Spock nicht möglich gewesen. Man hätte alle
1: Filme und, nennen können eigentlich. Und, und <lacht> ja, Unification, ja.
2: Äh, wenn Unification nicht gewesen wäre, hätte Michael in der Zukunft ja. keine Chance gehabt oder viel schlechtere Chancen gehabt, den Burn zu lösen.
1: Ja, also es sind ganz, ganz viele Dinge. Spock ist eigentlich für sehr, sehr Vieles entscheidend gewesen und wirklich Universumsrettend entscheidend. Und das weiß natürlich, ja, das ist, das das weiß natürlich, weiß man vorher auch nicht klar. Aber das ist natürlich ja.
2: Ja, Spock ist Spock ist so ein bisschen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Star Wars und Star Trek vergleichen willst, weil beide sehr mythologisch sind, ist die Familie von Spock. Oder Spock, das sind wie die Skywalkers von Star Trek. Hm, hm. Das ist halt diese Familie, die ganz wichtige Dinge tut. Vor allem Spock, der ist quasi der Luke Skywalker, also von der Funktion her. Luke Skywalker in Anführungszeichen oder halt Lea, also eigentlich Luke und Lea zusammen. Ja, von 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 Star
1: Trek. Also nur die Funktion, nicht sonst Aber aber natürlich auch in der Kombination vor allen Dingen Spock Kirk.
0: So sehr, so schön
1: Spock Pike ist, aber die Traumkombination, die, die 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 das das alles löst gemeinsam, das ist die Kombination Spock Kirk. Und, Und ja. Diese Natürlich auch, selbstverständlich, ja. Aber jetzt mit Pille ist ja hier unter den Tisch gefallen in dieser Episode. (lacht) Ja.
2: Vor allem, wie halt die beiden halt in der Folge so sehr kalt zueinander sind. Wie äh, Spock mit Pike redet, Kirk kommt rein, Spock verabschiedet sich und sagt dann auch noch Tschüss. Aber Kirk guckt dem Spock hinterher und denkt, (lacht) ah, trotzdem hat er es nicht verheben, sich Spocks schönen Hinterteil anzugucken.
0: (lacht) Um kurz die äh, die die Episode halt noch äh, noch abzuschließen, Pike ist dann äh, ist dann wieder in sein Quartier, redet halt mit, mit dem Admiral, ja, hier, äh, Fate of the äh, Galaxy-Type-Things und dann läutet an der Tür und Admiral sagt, ach stimmt, da war ja doch was.
1: Richtig, genau. <lacht> und es, es
0: kommt halt Captain Kirk rein und die beiden Captain reden ein bisschen äh, miteinander.
2: so schön. Ach, ich habe nur gerade mit mir selbst geredet.
1: Ja ja. Ah, ah, das ist großartig. wunderbar. Ja, ist ganz, ganz großartig. großartig.
0: Und ja, dann halt auch so ja und hey, du bist bist ein guter Captain und ja, die, die Enterprise äh, würde äh, Glück haben, wenn sie dich äh, würde Glück haben, wenn sie dich wenn sie dich hätte und kann ich so. Denkst du dran, dich zur Ruhe zu setzen? <lacht> ja.
1: Und das war das war die Szene, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht hat Pike tatsächlich danach Schritte oder später Schritte eingeleitet, um dann so ein bisschen den Weg, den Karriereweg von von äh, Kirk in Richtung Enterprise zu leiten. Ja, das war so mein Gedanke nach diesem Gespräch. Übrigens, Pike akzeptiert ja jetzt eben, dass er sein Schicksal nicht ändern sollte, zumindest, dass also die Konsequenzen aus dem Ändern des Schicksals seines Schicksals größer sind als die Konsequenzen die sich aus dem aus dem aus der Gesamthandlung dann ergeben würden und er gibt sich dann in sein Schicksal, aber schließt auch irgendwie dann mit der ganzen Geschichte jetzt tatsächlich Frieden. Und das ist ja was. Ich habe ja gesagt, es, es schließt sich ein Kreis von Folge 1 zu jetzt Folge 10. Wir haben jetzt am Ende dieser ersten Staffel einen Pike, der eben nicht mehr mit seinem Schicksal hadert. Gerade in dieser ersten Folge haben wir ja einen sehr gequälten Pike gehabt, der mit seinem Schicksal und überhaupt mit allem sehr, sehr stark gehadert hat. Und auch überlegt hat, ob er vielleicht ganz aus Starfleet rausgeht. Eben aufgrund dieses Foreshadowing oder dieser Vision, die er kannte. Oder seiner Zukunft die er kannte und dann hatten wir ja immer wieder das wurde ja immer wieder thematisiert über die Staffel hinweg als er zum Beispiel auch sich die Kinder hat im System aufrufen lassen um nochmal zu gucken wer ist das und wo sind die heute und so weiter und dann jetzt eben die direkte Konfrontation jetzt mit dem Maam und das ist also hier 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 haben wir eine Entwicklung die dann jetzt hier ihren Höhepunkt und ihren Abschluss findet und das finde ich ist eine gelungene Entwicklung für die Figur Pike
0: ja und dann auch also die die Szene, die dann halt direkt äh, dann danach kommt, wo ja dann Pike und und, und Spock miteinander reden, wo Pike da sagt, so, ach schön dich zu sehen und so, wir haben uns doch gerade eben erst gesehen und, und, das, äh, ja. und Spock dann halt so sagt, aber du, du wirkst äh, ver- verändert gelöster
1: ja, als wäre eine Last von dir abgefallen
0: genau und äh, Pike sagt so, ja, das das Universum hat mir gezeigt, es, es gibt manche Dinge, die ja. die sollte man halt äh, nicht nicht verändern, sonst müssen andere die die die, die Suppe auslöffeln und äh, es war dann so jemanden, den du kennst und so, Pike so hmm.
1: Und wie schön ist dieses ganze Gespräch, weil ja. Pike sagt im Grunde nichts, weil er darf ja nichts sagen und Spock ahnt ganz viel fragt aber auch nichts wirklich konkret nach und da, da läuft ganz, ganz viel an Subtext, was da in diesem Gespräch an Subtext läuft. Das ist unglaublich und es zeigt aber auch natürlich die Dynamik zwischen Pike und Spock und natürlich auch, dass da jetzt auch eine gewisse Vertrautheit und Freundschaft da ist, dass, die das, dass Spock zum Beispiel das auch lesen kann und Spock, denke ich, versteht schon klar, dass es um ihn wahrscheinlich geht oder zumindest um einen Teil der Crew und ihn, wo er auch mit involviert ist und er sagt ja dann auch am Ende dieses Gespräches und das fand ich auch ein sehr schönes Foreshadowing, er sagt ja dann nämlich auch, ja, vielleicht Schuld ich dir dann auch was oder schulden wir dir was für I believe dafür, I owe dass you du,
0: a depth of gratitude
1: Richtig. Und aber dieses Depth of Gratitude, ist das vielleicht das, was Spock erfüllt hat in der um, Menagerie? Die Die Menagerie. Menagerie ja. Dann am Ende. Ja. Eben. Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich
2: ist es das, weil, weil äh, er eben ganz genau weiß: ja, er ist ja da. Weil Spike halt jetzt nicht diese, diese Selbstrettung und was auch immer Manöver gemacht hat, sondern seine Sterblichkeit und sein Martyrium quasi angenommen hat, als Teil so einer ja. äh, unveränderbaren Art, was halt nicht die Zeit verändert werden darf. Kennen wir ja auch aus Dr. Who immer wieder diese ja, um ja, ja, Fixpunkte genau. <lacht> in der Zeit und, äh, das, das, und auch einfach so schön in diesem ganzen einfach wie die beiden eigentlich gesagt haben, so, so gesagt haben, ja, yeah, you're important to me, ja, yeah, you're important ja, to me, Oh mein ich liebe Gott, dich. Ich oh liebe mein dich Gott genau, das Aber war so, diese, so schön. Vor allem eben diese Liebe, die nicht unbedingt immer nur sexuell oder so sein muss, sondern dieses tiefe Zuneigung zueinander. Vor allem von Männern, die halt einfach nur wissen, sie sie mögen einander gern, suchen Nähe zueinander. Auf jeder
1: seiner Bro, ja, Bro, so ein blödes Wort, finde ich. Naja, also ähm, Ethan Peck wurde ja im Ray dazu befragt und er hat es tatsächlich auf eine familiäre Ebene gezogen und hat gesagt, Pike ist wie 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 ein Onkel oder oder es ist halt es ist eher ein familiäres Neffe und Onkel ja, genau. genau. Verhältnis, Brüderliches ja, Verhältnis, also auf, ja natürlich Liebe. genau und er hat es eben auf eine familiäre Ebene gezogen. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem es ist eben keine sexuelle Liebe, wobei ich dazu sagen muss, ja. diese ganze Folge war natürlich eine großartige Folge für Schüppel ich habe also wirklich ohne dass ich ohne dass ich groß drüber nachdenken muss ja, hm. hatte ich diverse Paare, die hier auftauchten und nicht nur Pike und Spock und Spock und Kirk und Spock und ja. Chapel und 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 und, ja. und was nicht alles, sondern was ich auch äh, interessant fand, war das nur ganz ja, kurz ja Polyamores Spock ja total mit allen. Aber was ich auch sehr interessant fand, war äh, Pike und Laan, weil Laan ist ja auch kurz aufgetaucht, wo ja. ich dachte Moment, hatten die vielleicht mal was miteinander, weil ja Laan aufs Schiff beamt, also die hat, ist mittlerweile Captain ihres eigenen Schiffs und kommt dann eben auf nein, nein, das Schiff.
0: Nein nein, nicht nicht Captain nicht sie ist äh, Commander, äh, die Number One von Offizier. Kirk.
1: Ja. Ah, okay, sie ist sie ist Erster Offizier, so war's. Auf jeden Fall kommt sie aber auf die auf die ähm, Enterprise gebeamt und fällt Pike um Hals und ich dachte so, und Pike ist auch ganz überrascht, so, also, Moment, was? Und sie wirkt aber auch, Nö, sie kriegt die Haare nicht. offen und wirkt auch relativ
2: entspannt. Ich glaub, das Verhältnissen. aber nicht Shipping-Vibe, sondern eher, sie ist halt Halt, hat
1: sich halt verändert mit der Zeit. Ja, ich, ich vielleicht. Es, man, ich finde, alte Interpretations- Freunde sehen sich,
0: Interpretations- sehen seh, seh seh, seh sich wieder.
1: Also mir war das zu viel, wenn also mir war zu viel für nur Freundschaft. Mir, für mich äh, hatte hm. das einen sehr. Wir waren irgendwann mal vor Jahren zusammen. Vibe. So okay. nach dem Motto äh, <lacht> aber das war aber es gab auf jeden Fall ganz ganz viele Dinge hier in der Folge wo ich sage ja genau äh, ob das jetzt Kirk ist, der Spock hinterher schaut oder aber eben auch jetzt diese Szene mit Pike und Kirk wobei, äh, mit Pike und Spock wobei wie gesagt also auf erster Ebene ist schon richtig, wenn wir uns nur die Story ansehen, ist es eben Freundschaft auf freundschaftlicher oder familiärer Ebene und das passt natürlich auch ganz wunderbar zu der Beziehung die wir kennen von Spock und Pike wie sie später auch in der, Ma- in der Menagerie gezeigt wird. Denn ja, das es ist ja, ist ja halt nicht nur eine Verpflichtung, die Spock dazu veranlasst, gegen seinen aktuellen Captain Kirk zu handeln, sondern es ist eben auch diese starke Freundschaft zu Pike. Ja, eben.
2: Es ist eine, eine alte Verpflichtung, der ja einfach äh, nachkommen muss. Ja,
1: ja. ja.
0: Und jemand, der auch einer Verpflichtung nachkommen muss, ist äh, Captain Betel, denn
1: ja. am Ende der
0: Episode, oh, 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 oh. W- wir können kein Happy End haben, es ist irgendwo musste noch so, zack, wir müssen noch einen Cliffhanger äh, reinbringen, wir brauchen noch irgendwelche Talking Points und ja, Ghosts of Illyria holt uns ein, denn... Pike und Number One werden halt in den Transporterraum zitiert, wo halt sich dann Captain Battel mit zwei Sicherheitsleuten hinbeamt und dann halt sagt: ja, unter Starfleet Regulation 487.63, so wir, wir müssen mal unsere Paragraphen zitieren. Hallo TNG. Da? Nehmen wir jetzt mal äh, UNA fest, weil genetische Manipulation.
1: Ja, ja, und vor allem die verheimlichen, ja. verheimlichen ihrer genetischen Manipulation und in Starfleet dienen, genau. Und interessanterweise ist das aber eine Entwicklung, die wir in der alternativen Timeline gesehen haben, denn da befindet sich Una ja seit Jahren in einer Strafkolonie. Und jetzt haben wir natürlich alle ein bisschen Angst, dass das ihr auch so passieren könnte, aber Pike lässt sich das natürlich nicht gefallen und will übrigens, apropos oder oder so, ja, da wird er, er wütend, ja. Kurz.
2: Wie er dann dem einen Sicherheitsmann da so schon so den Arm umdreht genau. und dann so ganz kurz rabiat wird. Und dann ich so, oh, das ist ja ein Stückchen Kork, das auf jeden Ja, Fall genau. Ich dachte auch. Und dann aber Kork Una und Disco würden sowas tun. <lacht>
1: ja. Und dann Una aber ihn davon abhält und eben sagt, äh, Chris, ja. ich, also ich habe damit seit Jahren gerechnet, ja. Und aber Pike lässt sich das nicht gefallen. Und das ist natürlich auch ein schöner Einstiegspunkt, dann jetzt, vermute ich, für die nächste Staffel. Wobei ich, ich weiß nicht. Also grundsätzlich finde ich es ja gut, dass wir einen Cliffhanger haben, weil Cliffhanger finde ich eigentlich so ganz gut grundsätzlich aber. Aber es war ein milder
2: Cliffhanger.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht einfach. Also ob mir das hier zu viel war. Ich hätte sehr gut damit leben können, wenn wir einen Schlussstrich gezogen hätten mit dem, mit einem Pike, der dann, da lief ja auch noch Making Memories von Melissa Carper im Hintergrund, als er da so über die Brücke ging und so weiter. Genau. Und wenn da der Schlusspunkt gesetzt worden wäre, hätte mir das völlig gereicht. Ich hätte nicht, weil diese zusätzliche Szene, die wir jetzt bekommen haben mit Una, die fühlte sich für mich so ein bisschen künstlich provoziert an, so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt unbedingt noch ganz schnell was machen, was irgendwie...
2: Das war halt wie bei Disco. Da gab es ja dieses Zwischenspiel zwischen 1 und 2, wo ja Leland die Giorgio anwirbt für Section 31. Mm-hmm. Und es war genau sowas, was eigentlich so, ja, hätten sie irgendwie als YouTube-Content raushauen können. So als, ja, oder oh, als, ja, als, als endcredit
1: szene oder so, als Vorschlag. Ja. Also wenn ein bisschen Zeit gewesen wäre zwischen der making memory Abschlussszene, wo wir eigentlich glücklich sind mit Pike zusammen, und der und dieser ja. Szene, ja. O- naja. Oder
0: das hätte, wäre auch wunderbar was gewesen, was sie jetzt halt auf, der äh, auf, auf, der, auf, auf dem comic con panel Ach übrigens, wir ja. haben ja noch, wir, wir haben ja noch eine ja. Szene, die haben wir rausgeschnitten.
1: Genau. genau. So eben diese dieses Zwischenspiel. Genau. Ja. Als Appetit, als, als Appetithäppchen, äh, als Vorgeschmack auf die nächste Staffel. Ja, genau. Da wäre das gut gewesen. Ein <lacht> ja genau. <lacht> genau ja. Ein <lacht> Girl
0: aus, äh, aus dem editing
2: aus dem editing date die, die,
1: die Chef-Editors lassen grüßen. Genau. Der Gruß aus der Küche. Genau. <lacht> genau. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar...
0: Also Pike und Bertel ist, glaube ich, äh, da isch over, ja, macht ist der... Ist, naja, die waren ja Schluss.
1: sowieso nur Friends mit Benefits,
2: also... Ja, aber das ja. ist jetzt komplett Schluss. Also, diese Benefits sind jetzt auch, also, dieses, diese, also, ich sie werde. Muss ich andere Leute suchen für seine Preise. Benefits? Genau. Ja. <lacht> Na,
1: er wird ja später
2: noch die Wiener wiedersehen, aber ich wette, ich wette aber auch, vielleicht vermisst er auch den Ash Tyler und den Leland manchmal auch, weil für mich ist Pike nicht hetero. Er ist immer noch, er hat zwar mehr mit
1: Frauen, aber er ist bis, bis, bis ja alle B auf der Discovery vielleicht auch auf der Enterprise Enterprise <lacht> Die. Genau. alle B ja <lacht> muss sein ja aber äh, meine Frage an euch ist folgende ich habe ja schon gesagt dass es mir sehr sehr gut gefällt wie ihr einfach die zwei unterschiedlichen Kapitäne und deren Führungsstil und Verhandlungsstil und so weiter gezeigt wird, was ja auch gerade in dieser Situation sehr interessant ist. Auch sehr interessant, dass sich hier definitiv für eine Story entschieden wird, wo tatsächlich dieses Draufgängerische von Kirk doch die richtigere Variante gewesen ist. Ich meine, wir wissen ja, äh, wie sagt man, Hindsight ist 2020, oder sagt man das nicht so? Heimzeit, also äh, im, ja, ja. Im Nachhinein, Hindsight, danke, im Nachhinein sieht man die immer Sachen immer besser, aus. genau, hat man den Überblick. Aber, meine Frage ist folgende. Ich habe ja gesagt, es sind viele Dinge für mich persönlich, die sich in, mit dieser Episode eins spiegeln. Das ist die Szene mit Betel. Das ist auch jetzt. Das ist die Endszene etc. Auch die mit Kirk zum Beispiel. Aber wir haben in der ersten Folge ja einen Pike, der durch seinen Charme und seine Überzeugungskraft, seine Verhandlungsgeschick auch, ja einen Krieg verhindert. Und das ist ja auch, das ist genau das, was wir in dieser ersten Episode bekommen. Einen charmanten Pike, der es schafft, durch seine Captain's Rede, die klassische Captain's Rede eben, die ja dann an die ganze Bevölkerung ge- äh gewandt ist, einen Krieg zu verhindern. Das spiegelt sich jetzt hier ein bisschen auch in der, dieser letzten Episode, weil er ja eigentlich, finde ich, genau die gleiche Taktik verwendet, die er auch für die Bevölkerung in, in der ersten Episode verwendet hat, aber die hier mit den Romulanern nicht funktioniert. Die hätte vielleicht mit den Vulkaniern funktioniert oder mit einer anderen Alien-Spezies, aber die funktioniert eben nicht mit den Romulanern. Und da ist meine Frage, demontiert das nicht auch ein bisschen Pike? Nee, es zeigt einfach, wie wir ja vorhin gesagt haben, es gibt halt verschiedene
2: Kontexte und das ist halt einfach ein Kontext, in dem Pike-Stil nicht so
1: passt wie cox stil
0: es, ist, es gibt kein One-Size-Fits-All. Das ist genau. ähm
1: Es ist natürlich, aber ich finde auch oft so gewesen, ich finde, dass Pike sich ja sehr oft eben auf seinen Charme und seine Überzeugungskraft verlässt. Also diese, ich, deswegen rede ich auch von dieser klassischen Captains-Rede, dieses, wir sind Freunde, wir verhandeln, wir schließen Frieden. Ja, und ich habe mich schon oft gefragt, es ist natürlich, ja, es ist eine Art und Weise, an diese Situation heranzugehen und es ist eine Art und Weise, die mir sehr gefällt und die ich mag. Dafür, finde ich, steht auch die Föderation. Aber es sind auch oft Situationen, gewesen, gewesen, wo ich da gesessen habe und mich gefragt habe, ja und was ist denn jetzt, wenn ich mal auf jemanden treffe, der eben nicht so überzeugt ist aber von dem, ist was so, er da erzählt wird.
2: Aber deswegen ist es ja kein, kein Demontieren von Pike, sondern es ist ein Zeigen, dass eine Bereitschaft sein muss, obwohl eigentlich das diplomatische, das freundschaftliche, das verbindende und verbindliche Handeln von der Föderation natürlich viel wichtiger ist und viel charakteristischer ist, aber trotzdem die Föderation fähig ist, sich mit Zähnen auch mal zu verteidigen. Deswegen finde ich ja zum Beispiel Section 31, gar nicht mal so schlecht, weil die ja quasi für genau das stehen. Ich finde ds nein, wie ich schon öfters sagte, rückblickend nicht so gut geschrieben, was das betrifft. Das war noch so ein bisschen Holzschnittartig. Oh, die böse Seite des von Star. Oh, oh. Weil, wie ich immer wieder sage, Sloan, man hätte Sloan zeigen sollen, wie er mit Odo sich, sich verbündet und Odo und Sloan zusammen, ganz im Hintergrund, irgendwie einen Weg finden, die Founder zu Kompromittieren. Das wäre viel eleganter und spannender gewesen. Aber deswegen hoffe ich, dass eben in der kommenden Serie sowas kommt. Es gab ja auf Twitter wilde Gerüchte, nicht Twitter, auf Reddit, das ist nur Reddit, wilde Gerüchte, dass die kommende Section 31 Serie irgendwie im oder nach dem Dominionkrieg spielen könnte.
0: Ha, ha, ha. Ja, sch- schauen wir mal. Ja, also
1: Kriegsschauplatz ist natürlich ein idealer Schauplatz für, für ja. Section 30, 31. Ja, <lacht> eben.
0: Ja, gucken wir mal, was das wird. Also ich meine, wir werden die Staffel auch nochmal im Overall-Blick ja auch nochmal auseinandernehmen. Müssen wir uns nur zeitlich mit ranhalten, weil dann ja bald schon wieder die, die nächsten Staffeln anstehen. Wenn ihr da draußen eine dedizierte Meinung habt. Zu PK-Staffel 2. Haut uns oder am, am, am besten Haut Britt an, unsere gäste <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen, was mich? Ja, okay, schreibt mir alles gut, meine DM. <lacht> genau. genau
0: ähm, dann finden wir da zusammen und dann könnt ihr mit uns die Staffel besprechen. Ansonsten, danke da draußen fürs Zuhören.
2: Ja, danke. Es Dank war für wie euch. immer ein großes Vergnügen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Macht's ciao, gut. Tschüss.